0: Сергей Стелламин и его друзья на маяке. А разве будет
1: твой ближе, чем за родом? Бахразу без ранствий, стало вечное. Бару над тобой, поднятый судьбой. Это бахразу без ранствий, стало вечное. да да, да, да. Вот что нам открыли зимы с креслами Эй, да-дай, да-дай, да-дай.
2: Дорогие товарищи, здравствуй, Александр здравствуйте, Владислав да, ну, смотри, у вас сегодня настроение такое. А потому что именитые да. гости ожидаются. Да. Да, ну хорошо, это я, я знаю. Спасибо большое. Значит, товарищи дорогие, да. для тех, кто, во-первых, любит квесты. Нет таких. Ну, среди вас нет, а есть люди, которые любят Хорошо, квесты. Так, значит, есть. для них есть интересное задание. Вот опубликовался в телеграм-канале Стилаин Тудей, значит, репортаж одного из вражеских забугорных пропагандистских телеканалов. Угу. Вот, в котором, значит, рассказывается слезная история о том, как гомосексуалисты отправились воевать с Россией. Угу.
3: Как им не просто? Там значит
2: два гомосексуалиста, да. Вот и, значит, соответственно, обычно я использую слово садомиты, но здесь уместнее, мне кажется, именно такой вариант. Так вот, значит, там история такая, что Владислав <смех> сейчас квест заключается в следующем, Ну-ка-ну-ка. что написано, что Александр и Антонина отправились. Но, но это два мужика. А, один уже оборотень, <смех> понятно. Нет, 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 это оборотень. Они оба оборачиваются, будь здоров. <смех> нет, но другой уже после. Имеется, да. имеется после в виду, я имеется в виду, я что Антонину. в принципе, в принципе <смех> если мы берем так вот образ, да, если Александр и Антонина, то в принципе должно быть ну, как бы, так сказать, визуально сразу понятно, где Александр, где а где Антонина. Мимо, да. А здесь, знаете, извините меня, такие люди-то с такими э, достаточно упыревскими мордами, вот, на фоне которых, не знаю, э, даже вы более Антонина, чем вы. ну, не... плюс наверняка
3: мешковатая форма, Сергей Валерьевич, да?
2: Форма по размеру, подок, да. Короче говоря, вот есть задача опознать, где кто. Хорошо. Это для пытливых, Хорошо. да, и не и для небрезгливых. А-а-а. Вот, а для всех остальных известие, Владислав Александрович, очень мерзкое. Ну-ка, давайте... «Виагра» в страну больше не поступает.
4: А что здесь скажешь? Сергей
0: Стилов и его друзья
4: нет, сегодня урожайный день. Нет,
2: удивляющий. нет, нет, не руки. А давайте тут уместно более правильное да. русское выражение. Все-таки русский язык он богатый в отличие да. от многих других языков, в которых так сказать, смыслы все собраны в одни слова, да. Все опускается. Хорошо. Все. Да, причем, знаете, добыл статистику на эту тему очень печально. Говорят вот, что представляете, мужчины в возрасте 45 лет, так. чуть ли не половина уже как бы испытывают некоторые сложные Проблема с лекарствами. Да. Да. А вот, так сказать, наше уже поколение, так. бывалых вот у нас, как бы, говорят, что 37% просто вот махнули рукой
3: Махнули крылом, давайте так более поэтично Да, махнули,
2: да, рукой Вот, да Ну, печальная, конечно, история достаточно печальная да. вы нагнетаете, да, что-нибудь такое Да, ну, давайте о хорошем Перейдем к хорошему Получил письмо от господина Авакова Но не от того Не от того, который сидит под корягой и, так сказать, режиссирует, так сказать, тайком, да? Вот просто Александр Аваков. Здравствуйте, Сергей и Влад. Давно подписан на ваш канал, так как, к сожалению, не могу слушать радио в прямом эфире. Очень нравится рубрика «Анкет» из «Киндера» и прочих, так сказать, клак. Своднических Присоединяюсь к ней И попытаюсь что-то привнести Жалко, поздно начал Коллекционировать скриншоты Такая дичь лютая ушла из рук Вот, так что, друзья мои Те, которые, нет-нет, да и ну, те, кто не входит в 37 процентов Хотя, вы знаете, вот, с эстетической точки зрения А что может помешать человеку? Ну, вот, просто, ну, просто вот, в сложных целях искусством листах. Ну, конечно, конечно Ну, да И убеждать себя всякий раз, когда вот нападаешь на дичь угу. Вот, не пернатую, а вот такую смысловую Лишний раз убеждаться Да и, да и, да и хрен с ним говорить так вот да? Здорово, да и хорошо. Да, да. да. да и хорошо, да. А, например, вот смотрите, девушка, рост 170. Неплохо. А, в, короткая выдержка просто из объявления. Избавьте от передоза кофе и необходимости объяснять, что такси для девушки базовое правило
3: этикета. Базовая ублюдцы. А
2: предпочитаю рыбные рестораны. То есть ей надо заказать такси, чтобы она рыб приехала сюда приехала, да. Ну девки, которых прислал, так сказать, мужчина Аваков, они все как-то все на одно лицо. Вот я, честно говоря, листаю фотографии, да, вот вложенные в конверт, и не могу найти разницу между одними и другими. Ну претензии, наверное, у них разные. Претензии разные, вот пожалуйста. Давайте. Другая претензия, длинная, достаточно писанина, но вы дождитесь окончания. Когда мужчине нужна женщина? Его мало интересует ее прошлое и даже настоящее. Да что вы говорите. Слушайте, это же на какого лоха рассчитано этот текст? Дорогие мужчины, именно это нас интересует в женщине. Потому что с чистого листа только коты, правильно?
3: А о. у человека должны быть документы,
2: прежде ну, всего. Да, конечно. да. Посмотри, <смех> что пишет. Выстилает, да, <смех> да. Когда мужчине нужна женщина, его мало интересует ее прошлое и даже настоящее. Он просто заботится о ее будущем. <смех> Слушайте, это не с тренингов ли, надо сказать, так называемого Сати э, в мир уроженца да. Уроженца Днепропетровска, который тут недавно женщину бил на своем шабаше. Видели записи? Нет К счастью Тренер нет. женщин, который а, им рассказывает, что, так сказать, как им надо свое счастье обустроить Он бабу бил в зале а. а потом извиняться стал через день Говорит, ой, говорит, не, так сказать, извините, случайно вырвалась из этого, а, из руки вырвалось. Нет, случайно рука вырвалась вырвалась из предплечья Из тела
4: Хорошо Бешеный. Так.
2: Хочу эмоций, страсти, нежности, заботы, романтики, любви, мужчины. Какие у вас пресные лица? И что, улыбайтесь? Прес, ага. а у тебя ту какое. Нет, самую, как Какие а... у вас нерыбные лица? Как говорили в нашем детстве, мордоворот. Сейчас вот забытое слово. Хорошее слово. Мордоворот, друзья, вы используйте его. Вот, мужчина, какие у вас пресные лица? Улыбайтесь чаще. Интеллект, харизма и чувство юмора имеют значение. Если бы еще человек мог э, харизму себе сам сделать, ага. Поскольку это исключительно внешние впечатления людей от тебя начните уже проявлять себя чашка кофе старо как мир я за драйв и позитив женат в свободных, в сложных отношениях Мимо Не тратим время друг друга и Есть сын И, наконец, пикантная подробность Живу у метро Филатов Лук Владислав Саныч я я как... как... да, Вы карте. знаете, это за гранью
0: За гранью <смех> Филатов Лук Сергей Стилавин И его друзья На маяке Даже вам смешно,
2: удивительно да. да. Ну что же, еще у нас есть интересно. А вот Максим Гладков пишет интересное такое сочинение. И снова здравствуйте, Сергей Валерьевич, и Владулий Александрович, и Вадиму Львовичу. Здравия Жула. Благодарствую, да. да. Вы как, вот когда раздваиваетесь? У вас что вот, в организме? Да,
3: я стараюсь получать удовольствие.
2: Я за вами слежу давно. Так. Вот, вот как бы уже сгущаются тучи, <свес> да? <свес> Органами слуха, слышу. Хорошо. <свес> 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 Да, и в который раз согласен, что авокадий непутевый, хорошо звучит. Я предложил, значит, мне линического нового героя. А, кстати но... говоря, мог бы, мы могли бы с вами записать альбом. Вы бы, так сказать, за да, анжировку да, отвечали. Вадим а Львович текст, да? на барабанах, да, авокадий только... у микрофона. Да, <свят> вот. И я, я считаю, что вот в жанре шансон мы бы с вами срубили бы немало капусты. Но вот ж- жанр мне не очень знаком, не близок, скажем так, Сергей. А, а я вас познакомлю, там главная мелодия <смех> <смех> попроще. Вот,
4: это, вот этого и боюсь, блять, шум. <смех> <с ним смех> да, познакомите.
2: <смех> Давайте, так, например, первый трек от не Непутево. Вот сейчас вот просто экспром, да? Давай. Например, первая строчка песни: <смех> И я тебя. Зарезал. Кошмар какой сидишь. Нет, нет, это не кошмар, это нормально. Это эстетика такая. Это эстетика, понятно. Да. Непутевой звучит хорошо. Тогда и в ладуле нужно придумать что-то этакое, пишет господин Гладков. Ну, слушайте, Вадим Львович мне нравится. Нормально. Мелочка, у него есть вариант, он нам предлагает. Работаю в такси. И вот сегодня днем прилетело несколько вариантов. Видимо, когда был на заказе. Во-первых, ваше новое, так сказать. Выбирайте, пожалуйста. Первое, вот вы говорите часто про, ну ладно, рук-рукалай,
4: руколай, не
2: не Николай, а рукколай, от слова руккола. Ну сложновато, все говорить. Да. Кашатий. Или, например, Кажури! Ну, Кажури! Да. И, наконец, джазулиус четный. Барабанщики должны по- понять, хорошо, что это хорошо. такое. А вы можете объяснить, что значит четный? Четный, ну, видимо, имеется в виду ритм. Четный. Ну, это понятно. И вот, да. Вот, а насчет моих стишков отвешу, отвечу вам вашими словами. У нас еще стишки, если шлю, то, Жаль. А это не вам решать, даренные они или нет. <свят> вот и все. <свят> вот. То я, если честно, уже не верю, что они будут зачитаны. Поэтому их и пишу в полсилы. Да и вижу пик, на который взошел Виктор Коротких. Ему отдельный респект. Видите, образовался у нас авторитет. Да? И на фоне него, друзья мои, вы, пожалуйста, не бойтесь присылать свои э, сочинения. Виктор не кусается. Он Конечно, совершенно безопасен, работы. он mm-hmm. заперт в Краснодаре, и поэтому абсолютно безопасен для нас с вами. Все, давайте перебьемся. Да.
0: Прием корреспонденции к
2: перебились
0: а, Адрес Стилавин собака БК. Со Фамилии
5: Стилавин 2
2: ну, примерно так, да, где-то Плюс-плюс-минус, да Вот, вот можете не париться вот,
4: наши Да,
2: что у нас есть Та да. еще, вот, давайте, как интересного, да Вот нам пишет Дорогой Сережа пишет нам Сережа, замечательно ну, вот. Сережа пишет нам в рубрику Народный омбудсмен Сергунец Ну, давайте это как-то давайте Акцентировать ее
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Заголовок такой. Общество должно знать, в каком обществе мы живем. Красиво. Это такая вот, знаете ли, дроповщина 2.0. такой куричок, чтобы получали удовольствие. Доброе утро, уважаемый Сергей Валерьевич и уважаемый Владик.
4: Ну, спасибо.
2: Видите, как он с вами разделся. Понял, что не могу молчать. Пишу впервые, хотя слушаю вас 20 лет. Печально. Меня зовут Сергей, мне 42 года. Был женат, воспитываю прекрасную дочь. Сейчас холост и пару лет живу один в городе Е. Ну, у нас таких городов немного. Ну, есть пара На Е, которые. Например,
3: Есинтуки.
2: Вот, да. Ну, каждый сможет вспомнить по паре городов, да? Да, да. Присылайте самые редкие, друзья мои. Свердловск пока оставим на сладкое, да? Да. Это буква ЕС. Естественно, есть желание найти свою единственную, неповторимую. И, ну, это такой мужской, мужская иллюзия, что вот из-за поворота покажется она. А она не появляется. Угу. Естественно, что есть желание найти свою единственную неповторимую. И как человек современный скачал приложение для знакомств. После нескольких переписок и пары встреч удалил его, быстро поняв, что там настолько переломанные девушки... Ты слышишь, как излагают? Переломанные Душевно переломанные Которые сломали Понизили самооценку в детстве Или уже в отношениях В их семейной жизни Столько боли приходилось Выслушивать в переписках И на первом свидании Даже подумал стать психологом И в конце концов говорить С вас пять тысяч А помните, как артист тут, Орлов В Ессентуки поехал это 3, вместо актерства тренингами заниматься. Да, да, да. Тоже сломали вот. человека, да.
3: Угу. Причем, видимо, сломали надоело на ему.
2: площадке на съемочной. Надоело ему одно и то же, понимаешь. <сосвят> да.
3: Смотреть в объектив надоело, хорошо. Мы хотим,
2: как попугай, квакать. Мы хотим <свят> видеть картины. <свят> так. Да. Спустя какое-то время все-таки опять скачал приложение. Опять скачал приложение. Ну, что ты такой? Тянет, видишь? Вот <свят> 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 опять скачал приложение, убедив себя, что это целевая площадка для знакомств. И там Должна быть, моя единственная За полгода Встретил около 50 женщин Неплохо так. Такой улов Полгода это у нас сколько дней-то?
3: Это 6 месяцев
2: Да, я и без вас знаю, я дней Пару,
3: говорю Какая разница? Где-то 150, сколько? да?
2: 150 это другое, это вот завтра 5 Ну где-то раз в 3 дня да, То есть ходил ходок Ну да не скрою, с некоторыми была близость. Слушай, он крепкий. Слушайте, а он тертый. Это так тут называется. Две девушки видно такие. Тут, 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 как бы так сказать, которые особо не, церемон... не церемонится. я бы сказал, да, потому что у него же времени нет, у него через три дня следующий.
3: У меня... я, не, говорит, у меня я говорит, пришел Нет, да. он сразу
2: приходит и говорит: я с тобой один день, у меня следующий У меня очередь. Угу. Да, поэтому ты, если что, тогда давай раздел. Или, или я пошел. Не скрою, с некоторыми была близость, а с двумя была попытка построить отношения. Господи, дорогой ты наш. Ну, как зовут-то, господи, даже не видно, как зовут. Строитель. А, Сережа зовут. А, Сережа. Сереж, ну где ж ты нахватался-то этой заразой филогической. Строить отношения. Ну, кто тебе это вбил в башку и тудуй. Но продолжались они не более месяца. Не они продолжались не более месяца, а стройка продолжалась не более месяца, если ты строил, правильно? Ну, конечно. Ну, ты ж не это он она, такой прораб. прораб был. Ну, вот, да. Залил фундамент и свалил, вот и все, да, В лучшем случае. А может, просто бытовку завез на участок и. И все. Естественно, мне хочется привлекательную девушку модельной внешности 35-45. Вот опять идиотизм. Владислав Александрович, ну посмотрите, ну зачем им модельные девушки? Ну, Ну, смотри, что такое модельная девушка? Значит, рост минимум 175, правильно? Как она нагинаться будет? Подождите, ну вот вы, вы видели вы, в поле, вы, искал, вы видели в, в поле. Полечко в, поле, поле. в советское время говорили, куда ты жердина ты в колхозе, чем то будешь заниматься, <свят> как ты будешь выдергивать эти сорняки вот с таким ростом, <свят> жердина ты. Иди как в баскетбол, потом в
3: будет работать? Да,
2: ну как она будет нагинаться, пыль вот <свят> убирать? Ну, вообще, в принципе, ну, что с таким ростом, ну что, хорошо, ну, лампочку вкрутить. Хорошо, что Какой
3: рост вот, для дома, для семьи уже, во-первых, нет, ну,
2: модельной внешности 35-40. Значит, она постоянно накрашенная, правильно? Ну, что значит, 40 лет модельная внешность. модельная внешность на подиум. Видели вы в 40 лет женщин? На уми Кэмбл. Хорошо? Сейчас есть на А 40. еще. Все Нет, сейчас все есть, но зачем? Шифер. Им Шифер. Да. Вот, то есть вот ноги от бедра или откуда у него <свят> ноги от бедра. <свят> Там из, из, из головы сразу ноги идут. <свят> да, 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 и больше ничего. <свят> Собственно, такую я ищу. Вот видите, у мужчин установка дивоцкая. У меня два высших образования, видишь, не помогает. А вот это проблема. Человеку. Чувствуете, что два высших образования не туда тянут? Нет, посмотри, человек. что у него есть, да? Посмотри, у него два высших образования. Обеспечен должность в крупных корпорации. Купил несколько, несколько квартир, чувак, он сдает в аренду квартиры. А есть еще и квартиры для встреч жениха. с отдельным душем а для приходящей. Дай. Хороший немецкий автомобиль у него есть, ты понимаешь, а? А он хочет модельной Внешности 35-40 Девчонки, ну вот вы напишите, пожалуйста Ну действительно, ну что такое Ну вот как вот это, вот что с ним происходит В общем, зарабатываю достаточно Это я так думал, пока не начал Ходить на свидание с нашими Привлекательными особами, представляете угу. То есть, в принципе, и мы так думали Пока не начали ходить, читать Его письмо Для себя решил, какая женщина Мне точно не нужна Ну какая, так. ему точно не нужна а вот на свидания попадаются именно такие, какие мне не нужны Представляете, не, не определить их очень просто Первое, так. не употребляют алкоголь вообще Как же вот с ними разговаривать? Второе, Владислав Александрович, да. это вообще да. породительно У них дома нет телевизора
3: Телевизора нет
2: дома, нищебродки О чем с ними разговаривать?
0: «Стелавин» и его «Друзья».
2: Дорогие товарищи, что же, у нас сегодня ведь четверик, Владислав Александрович, 16-е, куста, да. как с куста, да, uh-huh. февраля. Сегодня, дорогие товарищи, день разведки военно-морского флота России. Наша военно-морская разведка, а? Поздравляем. Вот. Очень Поздравляем, очень. товарищи офицеров, да. День архива Министерства энергетики России. В 1801 году начали разрабатывать 25 угольных месторождений, и с тех пор бумага к бумаге, представляете, а? Да. Всемирный день управления информацией, ну это праздник кукловодов, правильно? Всемирный день антропологии – это про что? Это как у вас там внутри, да? Устроено. Да. День так называемого Киотского протокола еще в 1997 году в японском городе Киото, помните, с клеммами боролись. Но, Киото ночью, это Парижский. старая столица Японии, так? Старая история, да. да. Киота. Киода Цусин, есть у них. Вот помню. Сегодня день, день Ким Чен Иров Корейской Народно-Демократической Республики. День сияющей звезды. Поздравляем Конечно. наших ки- корейских северо, корейских братьев. Да. Да, да, да. Сегодня починки такой славянский праздник. С утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Сушили, чистили. Ну, скоро сев. Понимаете, да? День свежего ананаса День миндаля В, В Италии битва апельсинов В честь народного восстания Против местных богачей в свое время было дело, да? Карнавал в Мексике. Вот, приезжают в город Мацатлан. Это индейское название. Более 300 тысяч людей. Ну, ну в общем-то, это конку- фестиваль, который конкурирует со-, со знаменитым фестивалем в Рио и в Новом Орлеане. Все в масочках, но не в коронавирусных, а вот просто чтобы отгонять злых духов, понимаете, да? День помощи в Арчунам. День поиска запахов Ну знаете, запах искать не надо Он Он сам сам (с) приходит В нос шибет да. Ну и сегодня Семен да Анна Он же хранитель младенцев В в этот день говорили Дед встает чуть свет Чинит сбрую летнюю Да барану столетнюю Тут нам доброе утро желает
3: Алеша пишет Доброе утро, Николай, Сергей, Владислав
0: Спасибо! Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Ну что же, в
2: 1222 году родился Нитирен. Это японский буддийский пророк, который основал учение Нитирен Сю. Ну, также,
1: mm-hmm.
2: Да, также является автором трактата Об установлении, исправлении И умиротворении государств Это в Японии очень популярное направление Буддизма да. mm-hmm. Так вот, согласно доктрине Спасение можно достигнуть Уже в этой жизни А не обязательно попадать в чистилище И, так сказать, на тот свет Заранее, то есть, mm-hmm. да? Хорошо ну, ну, Сейчас, сейчас mm-hmm. уже вот, добиться вот. Но, но объектом спасения Смотрите, является не отдельный человек как при капитализме так. а общество и страна в целом то есть надо вот всем сразу спасаться Очень вот хорошо. Да. да в м филипп меланхтон родился вообще он шварц Эрде черная земля в переводе uh-huh. это дружок мартина лютера этого uh-huh. смутьяна да? затер вот, ну что он? Составил для школ и университетов э, вот учебнички э, риторики, грамматики, богословия, куда всунул свои идеи uh-huh. богомерзкие, правильно? Вот, да. Ну, а дружба у них началась э, вот в Лейпциге, где они оба учились. Тогда еще Лютер был как бы... Э, Католиком Лютом.
4: Угу.
2: Да, и приличным, так сказать, человеком. Вот. Ну и, соответственно, вот такой дружок у него, Хорошо. да. В 1514 году Георг Иохим Ретик родился. Это австрийский астроном и математик, э, последователь Коперника, кстати говоря, опубликовал труды. Вот того же сожгли, а он опубликовал. Но какая история? Через несколько лет после публикации говорят, чувачок, а у тебя садомия. Угу. И пришлось ему скрываться в Праге В свободном э, городе да, Где с такими Таким было полегче Попроще, вот да. mm-hmm. В 1568 испанская инквизиция Вынесла смертный приговор Всем жителям Нидерландов Слушайте
4: Да-да-да Причем они
2: начали воплощать свои идеи Они около 8800 человек Ну это по документам Сожгли на костре У 90 тысяч человек отняли имущество Для начала для начала Сожгли курим, потом будем сжигать, Вот, понимаете, да, вот, и это такой вот э, один из таких первых, э, ну, таких официальных Звоночков, геноцидов, да? Да. Mm-hmm. что интересно, ведь испанцы до сих пор Голландии, ну, мы этой истории не знаем, она как бы не наша, мы не интересуемся, но испанцы очень до сих пор ревностно относятся к Голландии, в Голландии, как, ни, как нигде, наверное, в мире э, очень много испанских туристов, они считают эту территорию своей колонией, Uh-huh. Вот Пыше. еще с тех времен uh-huh. Они говорят, а вот здесь вот мы сожгли Тысячу человек А вот здесь наш по, домик стоял, да По uh-huh. Амстердаму, да-да-да А голландцы их, соответственно, испанцев за это ненавидят Ну, в общем, есть проблемы, с которыми можно работать Нашим, так сказать, спецслужбам uh-huh. да. В 1571 Иван Васильевич Грозный Утвердил первый в России воинский устав О станичной и сторожевой службе То есть это наш первый устав Как надо служить, очень хорошо Без устава да. плохо, uh-huh. Да. А Пьер Бугер родился в 1698 году. Это французский ученый, который основал фотометрию. Понимаете? Вот. Фотометрия. А, Ног переведите
6: Ну это, это когда что? свет
2: туда в дырку раз. Замерить. Чик-чик. Хорошо. Все зафиксировано, да? Ну вот. А в 1722 году опубликован Петровский указ о наследии престола. Ведь у нас какая до этого была система, что престол наследует старший сын. Uh-huh. Нет старшего, следующий. Младшего. Итак, а нет младшего. Э, сест...
4: Сестренку
2: Нет, женщин нельзя. Вот. А этот говорит, что, мол, говорит, я, говорит, сам буду назначать. Но он как бы сказал, что я буду назначать, а сам-то не назначил никого. Плохо. Угу. Вот в этом, понимаешь, проблема, да-да-да. Но в этот день в 1831-м Александр Сергеевич написал своему другу Плетневу, не слишком раскрученная персона, э, писал о свадьбе. Говорит, через несколько дней женюсь Ж... взять Ж... жену так... да, взять жену без состояния, я в состоянии, но входить в долги для ее тряпа. Не намерен! Да, а ведь там история какая Начали эту Гончарова приглашать э, во дворец А там вот странные люди Вот они и сейчас такие же странные Говорят, нельзя в одном и том же появиться дважды Угу То есть портки должны быть новые все время Значит, это у мужчин Иначе привлекается Платье, да Короче, он реально, Пушкин-то вот как бы Все время был в долгах из-за того, что ему надо было На бал, куда ее хотел приглашать император Покупать ей на платье Ну так ты ее хочешь там видеть, товарищ император Тогда и бабла на одежку-то
3: Это принципиально неправильно
2: Она должна была Ну, сидеть дома Во-первых, дома Кого кого и там радует В 1831 Николай Семенович Лесков Наш писатель В принципе мы уже сейчас готовы сказать о том Что Лесков точно такой же По уровню классик Как и ваш этот граф Mm-hmm. вот и, и все остальные, mm-hmm. но вот почему-то mm-hmm. мы его не, мы не втаскиваем. Типа, да? mm-hmm. Потому что он, кроме того, что был писателем, был еще и публицистом, как мы с вами, mm-hmm. да вегетарианцем был. Кстати мы я с Толстовым. Mm-hmm. С Толстовым на эту тему снюхался. Да, да, да. Снюхался. Нельзя так. И даже даже, представляете, после призыва Лескова в России значит издали первую веганскую поваренную книжонку Да ладно, сегодня блюд, да. Ну, понимаешь, какая история? Дело в том, что, конечно, в крестьянской среде... Такого ну, вопроса честно, не стояло, да. Мясо ели редко, да, это конечно. честно, да-да-да. Вот. А он как бы графьев подтягивал под ту же, под, сказать, сурдинку, да? Вот. Ну и, соответственно, он является создателем первого в русской литературе персонажа-вегетарианца, то есть это из него вот это вылезло. Там, в 1889 году есть рассказ «Фигуры», и вот там вот этот самый вегетарианец, да? Хотя Хотя, вы знаете, вот не мешало ему абсолютно, я бы сказал, так с животными-красками расписывать э, э, любовные приключения в своих произведениях. Очень хорошо. Там, извините меня, как Леди Макбит там на конюшне. Извините, я смотрел этот вот, как его там. <Bubblegelization> uh-huh. <dog> это Андрейченко, как она там отрепетала. А что там с ней делал? Что он с ней делал? Написал-то так себе. И это писал вегетарианец извините меня, там столько страсти мясной. Ох, какие они притворщики Он писал, а? когда еще мясо ел Да ладно, ничего, он не он бурлит все Он для того и ел эти овощи, чтобы усмирить свою, свою плоть Свою точно да, Грех свой усмирить Цитата из Лескова «Лучшее средство полюбить снова родину, снова» Это разлучиться с нею на время А вот эти вот, значит, они прививку любовью Да, да, ну, да, при... Да. При... Ну, принимают. Потом,
3: да Покрепче любить Да Тут
2: как-то одна какая-то вот очередная, значит, высказалась Что, мол, невозможно заставить родину любить Невозможно любить родину Пшел отсюда Правильно, да Или, например, вот смотри Это же как родина, это как родители, да Представляешь, вот приходит сыночка домой и говорит Мама с папой, а я вас не люблю по шее сразу получит, правильно? Ну, конечно, это отречение от родителей. Конечно. Дальше. «Русский народ любит смотреть на пышность». Так. Ну, тебе очень интересно. На да? Но <связь> уважает простоту. а? Хорошо. О-о-о. Хорошо. <связь> да. Где и на муже, и на жене на обоих штаны надеты, так. там проку не бывать. <связь> 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 хорошо. Очень хорошо, да. Всем в назидание. В 1854-м основана крепость под названием Верный. А знаете какой-то город сейчас? Ну, какой? Алмата на минуточку. Верный. Так что никакая, на вас товарищи не Алмата, а Верный. Да, такая вот история. Что же в 1893, то есть сегодня сколько получается? 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского. Начальник. Угу. А мы о нем обязательно сегодня потрещим, потому что очень интересная фигура, они же вместе с другими товарищами, да, ходят даже слухи, что, так э, сказать, чуть ли не, э, так некоторые маршалы-победители входили в круг общения с Турхачевским, понимаете? Заговор. Да-да-да, ну, самый настоящий Потому что нам в перестройку внушили, что все это туфта На пустом месте, а на самом деле замышляли худое Кстати, у Тухачевского были переговоры с германским генштабом Да, они как бы так сказать ну, мы совсем с этим разберемся, конечно Вера Францевна Менчик родилась в 1906 году Первая чемпионка мира по шахматам Она родилась в России Мама чех. Мама чех, вернее, так. папа чех, извините, папа мама чех, англичанка, а мап... а, англичанка. Mm-hmm. вот, жила-жила-жила, потом они в двадцать первом году уехали, ну, что-то им не понравилось, mm-hmm. смотрят, что-то не то в России происходит, там и стала чемпионкой, да, вот, ну и, к сожалению, погибла в Лондоне во время бомбежки немецкими ракетами ФАУ. Помните, у вот них вот было электроники, электроники да не было, поэтому она летала не, не, не точно, но, в принципе, все равно там люди несколько тысяч очень тысяч погибли. Была, да. да, и в 1909-м э, Дик Макдональд родился, калифорнийский ресторатор, который вместе с Моррисом организовал вот этот ресторан быстрого питания, а потом приперся Рейк-Рок, угу. все отжал и даже фамилию братьев отнял.
0: Сергей Стилавин. на маяке.
2: Что ж, друзья мои, в этот день, в 1916 году шла Первая мировая война. Кавказская армия генерала Юденича разгромила турецкую третью армию. Ну и наши вошли после штурма успешного в крепость Эрзерум Uh-huh. Ну, вот наши успехи кстати на кавказе были феноменальные вот там история такая что мы потеряли 2300 человек вот, а в турке шестьдесят тысяч то есть по большому счету юденич да, которого мы знаем по историографии как антикоммуниста там белогвардейца потом уже да, впоследствии uh-huh. но ну, это геройский военачальник талантливый да вот потому что на европейском театре военных действий мы ну как то туда сюда вяло все это происходило а вот Юдинич, кстати говоря, предлагал пойти пешком в, в Константинополь. Uh-huh. Стамбул. Нет, Стамбул другой. А, да, оно и есть. Так вот, пешком, говорит: пойду и возьму. А англичане Николая Санточа, нашего, так сказать, доверчиво, отговорили, говорит: да нет, давайте мы потом с моря возьмем. Потому что по договору давайте, англичане должны были сначала, конст... да. Константинополь и проливы. А вот некоторые говорят: зачем нам нужен был этот Константинополь? Мы из-за него ввязались в договор с британцами. Да потому что Босфор. проливы это путь к Средиземному морю, uh-huh. товарищ дорогие. Вот, Это независимость от воли другого государства для судо- судоходства. Это же понятное дело. Все это не просто мечты какие-то не- не- непонятные, недостойные. Да. Дальше. В 1919 году коллегия наркомата юстиции... Советской власти приняла первое Постановление об организации Вскрытия святых мощей на территории России. Ну, жуткое, так сказать Ну, на самом деле, что там говорить-то, сатанисты uh-huh. Вот, пошли вскрывать все Эти раки, да, ужас На глазах, у, так сказать, у верующих Ну, понятно, пропагандистский ход Ужасный э, и горький Описывал, вот э, Говорил, что когда провинциальные Советы вскрывали э, Чтимые народом мощи Народ отнесся к этим актам совершенства равнодушно писал Горький, пролетарский поэт с молчаливым тупым э, любопытством. Э, вот вскрытие мощей производилось крайне бестактно и часто в очень грубых формах, с активным участием и народцев, и наверцев. Это Горький писал. Угу. С грубым издевательством над чувством верующим. Но и это не возбудило протестов со стороны людей. Вот такая вот была история, да? Что же в 1925 Евгений Радыгин родился замечательный композитор народный артист России. Такие песни, как «Уральская рябинушка», «Едут на
3: Есть а? у класс. Mm-hmm. Очень хорошо. В 35-м
2: с Альваторе Бона, он говорил Сани: такой маленький карлик такой, mm-hmm. да, с который Шер ä, пел, да, очень популярный был дуэт. Ну, песни hey, с лима, ну, вот это да, отвратительно да, да. да, Отвратительно, да. да, у них все такие песни идиотские Это такой фолк По большому, ну такой ужасный, он таким полуфальцетом это все, это поет усатенький Да Помните, он, кстати, он же был депутатом, он там в Сенат вошел или куда-то, в Конгресс, не помню Но в любом случае, он раздолбался в 90-е годы, катаясь на лыжах к сожалению, да вот. А женушка его Ну он раскрутил шер, она потом дальше сама да. Да, Сделала А теперь карьеру. она с каким-то вдвоем младше нее значит, Заказывает ему лимузины Ну что, оплачивает. она операции зря делала вот именно. Да, родилась в 54-м Марго Хемингуэ. Это внучка писателя. Mm-hmm. Красавица невероятная. Слушайте, она 183 сантиметра ростом. В 80-е 70-е годы была лицом компании Фаберже парфюмерной. Mm-hmm. Первая, кстати, подписала контракт на миллион долларов. Вы посмотрите эту рекламу на парфюм Бейп. Бейб uh-huh. Ну как поросенок, только парфюм да, Красивая очень женщина Тогда у них были красивые женщины в рекламе вот. Но какая история значит, Во-первых, ее назвали Марго Потому что родители зачали ее под вино Шато Марго Она об этом узнала и очень радовалась Смотрите, проблемы с алкоголем появились у нее в раннем детстве В раннем детстве, да-да-да Вот, Она посещала студию 54 Помните, в Нью-Йорке это клуб, где наркоманы страшные там Джагер, разврат они...
6: страшный был, Ужас
2: Ужасы, да. разврат, наркотики, угу. да. Вот, Ну и в 42 года она от феноборбитала умерла. Родственники, кстати, были не согласны с выводами, что это было э, само самоубийство. Угу. Странная история. Э, как Мерлин Манру в свое время, да? Может, что-то лишнее узнала в этом клубе-то. Молодь. Может быть. Да. В пятьдесят седьмом году в Советском Союзе учреждена медаль за спасение утопающих. Это не только дело рук самих утопающих, правильно? Uh-huh. Вот что интересного. В 1974 четвертом в Солт-Лейк-Сити организовали, арестовали, просить всю группу Эмерсон, Лейк и Палмер за то, что э, чуваки купались голыми в бассейне. Голыми это нельзя, uh-huh. понимаете? Вот, могут, 70... да. Uh-huh. да, в 76 шестом году с конвейера Камского автомобильного завода по- по- сошел первый тяжелый грузовик, мы сегодня, кстати, чуть-чуть прикоснемся к истории этого ä, предприятия, вот, бывал там несколько раз, да, в 78 восьмом году в Чикаго родилась первая компьютерная электронная доска объявлений, так называемая BBS. Uh-huh. Помните? Да. Новостная. Угу. Сегодня день рождения Любови толкалиной, красавицы нашей Поздравляю. Вот. Кстати, да. кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию, понимаете? Вот какая ну, синхронная, да? Угу. <laughs> не только плавает еще, Как плавает еще? Да, в 1990 году родился Абел Тесфайе. Ну, никого вы не знаете, человек, под этим именем. Но это, значит, товарищ, у него родители иммигранты из Эфиопии. Приехали в Канаду в 80-е годы В 11 лет стал курить марихуану После перешел на более тяжелые наркотики Вот Ну а потом соответственно однажды Вместе со своим другом Он ушел из дома в один прекрасный уикенд Так. И стал он уикендом-музыкантом, которому мы давайте послушаем. 8 сегодня, да? часов послушаем обязательно. Да, да, да. А вот Дрейк первым разместил у себя его трек в 2010 году и понеслось, да, uh-huh. вот встречался он с Беллой Хадит. Ну, это из этих самых, uh-huh. понимаете. И да? женщин uh-huh. вот, пожертвовал 250 тысяч фонду Black Lives Matter. Ну хорошо, люди купили себе чемоданы, куртки, обувь, хорошую дизайнерскую. Ну и, друзья, мои грустный день. В 96 году в 50 лет не стало Владимиром Мигули, замечательнейший композитор, композитор, да. да, прежде всего, конечно.
6: И для землян да, он для много для сон, да. очень. Много да. Сон,
2: да. Вот. А дело в том, что за два года до этого, 7 апреля 1994 года, на него было совершено покушение и взорвали его автомобиль, погиб водитель. Представляете, он сам чудом остался жив. Ну, вот. Но вот этот стресс, да, ужасное то, что его хотели уничтожить, вот привел в итоге к его смерти в 1991 году. Помним этого замечательного
0: композитора.
4: I you.
2: Вадим Любович, я вас с ним познакомлю Скоро, Владимир Да, класс, да, сегодня День рождения у господина Уикенда, вот чью песню вы сейчас слышали, да? А подпевала ей ему, извините, сейчас не разберешь. Вот певица Дажакет, которая сказала, что ее прическа похожа на лысину Бритни Спирс. То есть это да, такие персонажи проверенные. Она да, сейчас, да. Да, да, сегодня у нас ожидаются начала снегопадов. Говорят за выходные дни выпадет 44 сантиметра снега. Наконец-то, наконец-то снега хватит на всех, да? Будет такая погодка, ну что, 5, минус 5, минус 6, по ночам минус 10, а как в Тобольске
3: дела? Яркое солнце светит, минус 20
4: градусов.
2: Таболики, дорогие uh-huh. товарищи. И я вам скажу, Владислав Александрович, что в Тобольске ваш покорный слуга имел удовольствие отведать самый вкусный борщ в России. Как это неудивительно. удивительно! Самое Это, было потрясение, это было потрясение. Я написал в жалобную книгу благодарность. А, ну что же, другие достижения Тобольска. В прошлом году сосудистые хирурги местные прооперировали 200 пациентов. Сделали шунтирование, Такие как аорта бедренная, подвздошно-бедренная, бедренно-подколенная. Это когда вот вставляют шунт взамен закупоренной холестериновыми бляшками артерии. Да, с помощью искусственного сосудистого Протеза. Длится это бескровная операция всего два часа. Представляете? Молодцы. Какие молодцы, действительно. Молодцы. Но не все молодцы. Жительница Тобольска пожаловалась в соцсетях, что ее ребенку э, предложили поработать наркокурьером. Вы представляете? Отвратительно. Угу. Ужасно. Вот вот и, пожалуйста, и под подтверждение 20-летнего уроженца Таджикистана, который зачем-то живет в Тюмени, э, рядом с, с Тобольском. Вот, э, э, так сказать, заставлял 16-летнюю девочку из Тобольска соответственно, разносить по тайникам наркотики. Вот такая вот история, да. В Тобольске мужчина вместе с холодцом проглотил кусок проволоки. Представляете? Ужас какой. А, вот угу. съел холодец. Наши. А потом стало любимая. нехорошо. Угу. Там с- с- чувствует, что вот в горле что-то не так. Что-то Несколько дней. Угу. Да, три дня. Ходил-ходил, наконец пошел к врачи, врачеву. к врачу. Врач. Угу. Да, к врачи. Да, ну, Хорошо, к врачихе Вот та с помощью зеркала и зажима извлекла у него из-под языка длинную проволоку. Горта не повредила. Молодец. Хорошо, спасибо. Оказывается, что блюдо-то мужчина приготовил сам из домашней свиньи. Mm-hmm. И предположилось, что животное задело ногой проволоку, которая в нем осталась, и а так вот в холодец и превратилась в нагату. Ну, понятно. Mm-hmm. Нетрезвый табаляк, вот такое слово, mm-hmm. сломал сожительнице челюсть, решив, что она слишком много пьет. Вот такая вот история, uh-huh. да. В Тобольске со школьника, школьника высадили из автобуса и шесть раз списали с него плату за проезд туда-сюда обратно. Ошкурили школьника, да? Табалячка похитила с карты знакомого более 500 тысяч рублей Как было дело? 23 Ну-ка. февраля Элеонора находилась вместе с сожителем у, в гостях у Михаила. Uh-huh. Михаил отправил хозяев дома за выпивкой, сообщив им спин-код, если покупка выйдет за рамки тысячи рублей. Когда на утро ничего горячительного не оказалось... Uh-huh. Да? Выяснилось, что Эленька за последующие два дня сняла с карты 546 361 рубль, пройдя по 45 магазинам.
3: на совесть отработали. Она
2: купила родственникам и себе новые сотовые телефоны, запчасти для автомобилей, одежду. Одежду. Прекрасно, да? Ну и пару ставить сообщений. Давайте хороших. Во-первых, что у нас происходит? В Тобольске школьники переделали мотоцикл своего учителя Ради чемпионата мира по гонкам на Унимота. за две недели м-м. все переделали. Тюменский фан-клуб Юры Шатунова объединил более 70 женщин. Они хотят увековечить память певца, ищут сейчас сквер, который можно было бы назвать его именем, а потом за ним ухаживать, посадить там белые розы. Также предлагают назвать одну из улиц Тоболь- Тобольская, так сказать, например, именем Шатунова. Улица угу. Шатунова красиво. Угу. Ну и наконец, давайте смотрим. В Тобольске открылся музей пограничных войск Хорошо Хорошо. И о хорошем совсем уже Ну, в Тюменской области Открылся музей пельменей В Тобольском районе, в деревне русские медянки, сибирские, татарские, дагестанские, азербайджанские Более 30 видов пельменей Но но более того, Владислав Александрович, в музее можно будет пообщаться вживую с животными, которые скоро станут пельменями Отвратительно
3: (звы) Недолго тебе осталось да?
0: Сергей Стиламин и его друзья на маяке. Ужасно.
2: Прыг
3: в х- б- б- козаина. Да, пидняшка да, да. ты моя вот так. А, да.
2: Ну что же, пидняшка ты моя, да. Ну что, господин Вильфан пугает, говорит, у нас на выходных тут тропический, как в тропическом циклоне будет давление, Да Ладно, он говорит бар- барическая депрессия Да, себе, туда-сюда, да. да. А, вот, ну клинический психолог рассказал, как объяснить ребенку, почему папаша ушел из семьи. Ни в коем случае не придумывать истории про С покорение летчиками. папы а, космоса, Антарктиду нельзя. Мальчику в шесть лет. Вам как сказали?
3: Я присутствовал при отчаливании а, понятно, то есть вам не
2: надо было объяснять надо было Но если бы да. вы были мальчиком 5-6 лет И так. не застали бы этой сцены То надо было бы рассказать так Мама с папой встретились, так. полюбили Но бывает так, что ага. чувства изменились Мальчик да, да да Ни в коем случае нельзя говорить Что папа ушел, потому что ребенок Плохо себя вел а то бывают и такие идиоты, которые так говорят. Психолог объяснил, почему снятся яркие и волнующие сны. Вы представляете, Ну-ка. могут быть яркие сны, сопровождающиеся стонами, слезами, слюнотечением. Это о чем рту, а, изо рта. Да, это свидетельствует о том, что вы в жизни сдерживаете эмоции. А-а-а. То есть во сне вы себе позволяете, а вот в жизни вы сдерживаетесь, понимаете, да? А-а-а. Кстати, если вам вообще ничего не снится, это тоже плохо. Значит, вы ну, не так. сдерживаете эмоции? Да. В России снизилась смертность на 22 Удивительно. Хорошо. Да. Стоматолог назвал пасты от зубных камней обманом маркетологов. Никаких камней они не удаляют. Mm-hmm. Так что не тратьте деньги. В центре научном имени Мешалкина объяснили, почему бесперспективно выращивать донорские органы в свиньях. Дело в том, что очень дорого. Гораздо лучше на 3D-биопринтере печатать. Дешевле печень. в людях выращивать, да? Да. Угу. Дешевле в людях. Выношу вашу печень, например, так, да? угу. Россияне, слушайте, какая, какая чушь. 10 лет мы отметили вчера падение Чебаркульского, Челябинского угу. метеорита. А в целом показывает, вот, вот как работает вот эта система? В целом показывает что россияне не верят в угрозу падения метеоритов. 63 говорят, что это нереально. Да. Слушайте, 10 лет назад эта штука упала, они говорят, а 63 говорят, что нереально. Что за люди? Более того, никто это замерял. Вот. Да. Филипп Киркоров признался, что его давно не приглашали на свидание. Кто не приглашал? Никто. Ну, да, инфекционист, вопрос? жуткое сообщение, назвал Но... болезни, которыми проще всего заразиться в общественных местах. Владислав Саныч, это не просто ОРВИ там и так далее, а еще и, например, инфекции, передаваемыми половым путем. О, ВИЧ, гепатиты В и С. Вы представляете, часотка. Чес... Час... А да, я вам часотка. говорю, не ходите никуда вообще. Технолог Требушат да. объяснил, что сердечный клапан из тканей свиньи лучше искусственного. А вы говорите Напомните, дорого Будут менять требует свиньи Число поддельных банкнот российских За год упало в полтора с лишним раза Представляете? Значит, начали лучше просто делать, <связать> качественно. Нет, видимо, большие манечки уехали. <связать> вот, <связать> мне так кажется. Раскрыты условия гарантированного получения шенгенской визы. Специалист сказал, что лучшая гарантия ⁇ это когда у вас на банковском счете легальный миллион рублей. Прекрасно. Вот, тогда вам дадут, да. Что еще интересного. Смотрите, капсулу времени с прогнозами Владимира Вольфовича Вскроют только в 36-м. <связать> Запомните, надо будет проверить. Руководитель КПРФ товарищ Зюганов заявил, что президент иногда звонит ему после полуночи. Хорошо. Так, хорошо. В Госдуме приняли закон о бесплатном проезде школьных автобусов по, плав- по платным дорогам. Вот, а хорош, детки должны там... Короче, что mm-hmm. ли? Биться, да. А, ветеринар сказал, что если ваша собака в ваше отсутствие постоянно лает, а соседи вызывают полицию, то это просто значит, что соба- собачка скучает. Ну, она да? Психическая да? скучает. Сказать, что, да. Ну вот. А, врач перечислил запахи людей с различными заболеваниями. Вот если болит печень, так. От вас пахнет п- п- печенье яблочками. Если диабет, то ацетоном. Если пищеварительная система барахли, то тухлые яйца. И если алкоголем, значит, вы алкаш, да? А если просто пахнет, то надо мыться. Ясно? А психолог назвал способ легко пройти собеседование при устройстве на новое место. Перед собеседованием нужно придумать пару шуток. Прекрасно. Дальше. Лучший упражнение. Для борьбы с отеками это массаж стоп. Ну, это понятное дело. Дальше. Кофе полезно для почек и сердца. Это прекрасно. Чеснок защищает мозг от холестерина, товарищи. О, вот. она, Передайте этой вашей журналистке. Да-да-да. Mm-hmm. Да. Дальше, что у нас? Морепродукты надо есть три раза в неделю. Хотя бы селедочку. Никас назвал причины писать фрески на зданиях в Москве. Он уже третий год подряд создает в столице Поверьте. стрит-арт-объекты от... на стенах домов. Представляете? Да, Это он... его. На фрески перешел. Да-да, фрески пишет. Это да, Говорит, что, так сказать, э, да, лам, нравится очкину. ему. А. Да. И что еще интересного? А раскрыт психологическая причина внезапного исчезновения. Эр, эр, э, э. Ну, О, какое слово незнакомое. А страх. страх. Страх, дорогие да, друзья. Угу-гу. Все от него. до да, Страх. Ну и, наконец, друзья мои, россияне разлюбили наличные. 71% процент предпочитает платить цифрой. Очень много микробов. Ну и, наконец, для вас, Владислав Давайте. Александрович. А то вы спрашивали, а Давайте. я вам, пожалуйста. Во-первых, врач разве? Развенчал миф о весеннем и осеннем обострении у людей психическими расстройствами, Хорошо. они всегда психические.
1: Хорошо. И наконец,
2: в день, э, так сказать, вот этих вот барык влюбленных, так зверуки, зверуки э, из э, ленинградского зоопарка зарегистрировались на сводническом сайте. Теперь там есть и животные. Без как без них-то? Ну, вот Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Сделали себе парные татуировки В знак Иди, сколько верности они продержатся,
3: а? ну, Давайте туда. засекаем
2: чем, чем, чем Секундомер А Дженнифер набила, набила, извините, набила Под да, левой лицо. грудью Под, под Ой, левой грудью красиво. Романтично Стрелу, стрелу Романтично. пронзающую на Знак бесконечности. Аффлека пронзающая Прохор Шаляпин призвал Ахиджакова Уйти на пенсию а, так, понимаю Телеведущая Регина посоветовала Поклонникам носить булавку В трусиках от сглаза хорошо, вот, Какие замечательные
3: хорошо.
2: Новости, да Вот Джулия Фокс, ну не знаю кто Это неважно, а главное что В платье с рогами на груди То есть из грудей рога торча. Красиво, длинные по метру длинные, Женские тивисты. рога, обычное дело Да, 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 пришла на подиум моды В Нью-Йорке, косметолог Раскрыла неожиданные свойства что ботокс, оказывается, помогает бороться с бруксизмом. Это когда вот человек ночью спит и зубами скрипет угу. скрип, Скребёт. скрипет, по себе вот, зубами. Угу. Сам по себе, нижним, по верхним, да. Вот, значит, женщины назвали, о самых, назвали самые привлекательные мужские профессии. Ну-ка, давайте. Владислав Александрович ловить нечего. Я понял. Государственная служба. Государственная <с служба. <с не сомневались. Ну это. и наконец, возмущение, так сказать, у людей возникло. Танец девушки в Боди. Так. Это вот, понимаете, мы да? Застегивается там, вот. И и ботфортах на шпильках. Так, 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 так. В центре Москвы возмутил москвичей. Почему? Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Ужас! Новое искусство.
0: Новости капитализма.
2: Так, ну что, зоологи э, сделали робота-птицу, который учит живых птенцов петь. Хорошо. Ну, Э, В Твиттере разрешили рекламировать наркотики. О, отлично. Ну, Пусть они там все, да? Так им и надо. Зараза Мужчина осужден за кражу в Великобритании 200 тысяч э, яиц Культовых британских шоколадных яиц С бело-желтой мягкой помадкой в центре Представляешь она яйца? На, 40, на 48 тысяч долларов украл яиц а? Да Друзья мои, водители с включенными системами автопилота В электрокарах типа Тесла Оказывается, чаще попадают в ДТП В которых гибнут или убивают mm-hmm. Вот какая история Да Nissan отзывает 404 тысячи автомобилей, у которых отклеивается эмблема Nissan на руле. Да, Сноуден заявил, что за вами следят, если вы пользуетесь Windows. Да, Сноудену увидней. Он говорит, реальность такова, что Windows это продукт, созданный не для пользователей, а для гейтса. А мы это пользуем пайполеной, там никто не следит. Ну понятно, будем <с- надеяться, <с- да. Что же интересного у нас? Клуб французской футбольной лиги Ницца подал жалобу после того, как на их домашнем стадионе был снят порнофильм на фоне спортивного состязания. Преку, Выяснили, что змеи могут все-таки слышать, несмотря ни на что, товарищи, да? Главарь WhatsApp призвал всех отказаться от телеграмма. Какая нелепая антиреклама, да. А вместо Африки украинская пшеница, оказывается, отправилась на корм испанским свиньям. Представляешь? Мерзко, это? мерзко. Мерзко, согласен. Дальше что любопытного. В США полицейские приняли Плавающую надувную куклу за тело погибшей женщины. Причем м-м-м. в отчете полиции следующую формулировка Лесав Кукла имеет правильную анатомию, стопа, которую мы смогли рассмотреть, была чрезвычайно детализировано вплоть до французского педикюра. Еле отличили. Да, ну и что еще интересного? Виноделы Бордо, какая низость так. вынуждены вылить в канаву излишки вина из-за снижения спроса. Отдайте людям. Пол-литра разбить дайте. Отдайте Пол... Какой пол-литра? Канистрами? Кошмар. Ну и наконец, смотрите, люди с тревожным типом психики, значит, типом привязанных Склонны к участию в заговорах и погромах. Понимаю. Вот. Mm-hmm. Ну и, наконец, ужасы западной жизни, друзья мои. Супруги, которые переехали в Замбию из Англии, так. признались, что их друзей съели крокодилы. Вы представляете? Расшмар! Наших друзей съели крокодилы. Будьте нашими друзьями. Новыми. С крокодила не кормлю.
0: Россия криминальная
2: Так, ну что, бешеные Вот А-ка. опять же, весны еще не, не наступила Весна уже бешеная В Шереметьево пассажирка обругала попутчиков матом А борт проводника укусила а- за руку вот. Вот, В Питере вариантов. осудили на год условно мужчину Который взорвал в электричке Страйкбольную шумовую гранату Придурок. Да, mm-hmm. вот. ну, придурок чем занимался? Придурок по имени Артём, он признал свою вину, рассказал, что в тот день у него было плохое настроение. Ах, ah,
5: вот в чем дело. Mm-hmm.
2: Он от этого выдернул чеку из гранаты, но вставить ее обратно не мог, поэтому кинул под ноги другим пассажирам, одному даже поцарапали гулинь. Расколки ну, Интересно, что пассажиры вагона запомнили хулигана Еще и потому, что он был в кепке с надписью Слабоумие и отвар
0: В тематической кепке, прекрасно Дальше
2: джентльмены, смотри, у нас завелись Депутат Костромской думы Грибков бросил значит, резиновую перчатку в лицо коллеги И вызвал того на дуэль На
4: резиновую дуэль
2: А смотрите, лайковую пожалели Естественно. Обычно лайковый надо кидать, господин Подам-то. А что, резиновые шо, садоводы, что собрались? Да. Петербуржец отсудил 230 тысяч рублей, которые отдал за красивый автономер. Ему обещали номер с особыми буквами, с цифрами 777. А тот чудик, который обещал такой номер организовать, расписку дал. В итоге 230 тысяч рублей обратно вернули, да? В Красноярске охотник вез под капотом Нивы Барсука. Так. Незаконно добытого. Отобрали и барсука, и машину отобрали, да? Ну и наконец, давайте-ка так, о психических, правильно. Да, в нягоне женщина избила полицейского за то, что тот отказался забирать мужа в тюрьму.
1: Ты представляешь? Заберите его!
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
2: Дорогие товарищи, сегодня такая важная очень персона. Отме- ну, отметить 130-летие сложно достаточно, да? Как-то я смотрю по-, по, окра- по окрестностям, наблюдаю, нет каких-то транспарантов или призывов как-то праздновать 130-летие со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского. Вот, который родился в 1893 году Ну, что сказать о Тухачевском В принципе, если сегодня погулять по Москве, Владислав вот, То есть такой знаменитый дом на набережной в столице mm-hmm. да? Серого такого цвета Конструктивистский, огромный такой, так сказать, человейник Вот, 30-х годов Где, вы знаете, ходят легенды А может быть, это даже и правда Что между квартирами есть есть узенькие коридорчики, для, для, через которые, значит, перемещались подслушивающие люди. Но дело в том, что тогда не было электроники и слушать приходилось самим, вручную а не подслушивали, доверять. Подслушивали, да? да, вручную, в ушную, uh-huh. подслушивали сами. И вот на этом доме там много памятных табличек, потому что этот дом напротив Кремля, он так через реку наискосок, да находится много памятных табличек, кто там жил, в том числе до сих пор красуется с перестроечных времен доска о том, что э, великий герой времен гражданской войны э, Михаил Тухачевский в этом доме проживал. Но если мы посмотрим современные э, сериалы даже в том числе, э, не то чтобы какие-то на ютюбе измышления э, каких-то самозванцев от исторического процесса, э, то мы, в принципе, сможем найти э, достаточно причинные лично сделанные художественные фильмы о заговоре, в котором участвовал Михаил Николаевич. Ага. Понимаете, какая история, да? И вот такие фамилии, как, например, то вы только послушайте, какие, как песня звучит. Ладно, Тухачевский. Иона Якир, Иероним Убаревич, Август Корк. Роберт Эйдеман, Витовт Путна ну, это, видимо, из Прибалтики, Борис Фельдман, ну, в общем, Ян Гамарник. А если посмотрите на лица, какие одухотворенные, сколько в них политической воли, они готовили, я так понимаю, все вместе переворот. И и было, соответственно, громкое дело, да, но в перестройку нам сказали, что это, в принципе, на пустом месте все. Это просто взяли и замучили героя. Ни о чем вообще история, да, и, и так далее Виталий Юрьевич Захаров Профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета Зав. кафедры истории МГТУ имени Баумана Виталий Юрьевич, здравствуйте, рад нашему встречу да, Виталий Юрьевич. Ну вот, если вот к этой тогда уж, получается, горячей такой, да, очень интересной теме перейти, вот ко всем этим лицам, да, которые по делу Тухачевского проходили, с вашей точки зрения, выдерживает ли критики перестроечная легенда о том, что в принципе людей взяли ни за что и просто вот как так сказать, устранили, ну конкурентов каких-то, но ничего они не замышляли, никаких планов у них по свержению власти не было.
3: Ну, вы знаете, вопрос этот на самом деле очень сложный. Дело в том, что обычно, ну, принято делать выводы, исходя из анализа комплекса источников, да? Здесь, в данном случае, перед нами только, по большому счету, один-единственный источник. Это официальные документы, связанные с процессом Тухачевского. мая июня 1937 года. По большому счету, это официальное дело производства. Причем сразу понятно, что там не все вошло. То, что фигурировало в следственном деле, допустим, в конечный вариант. Например, куда-то исчезли стенограммы, допустим. Они вроде бы фигурировали телефонных переговоров между участниками этого так называемого заговора, имеется в виду вышеперечисленные вами лица, и поэтому ссылаются обычно только на те пункты обвинения, которые были, в общем-то, предъявлены. Ну, пункты, кстати, взаимно противоречат друг другу, там имеется в виду и то, что
6: заговорщики
3: во главе с Тухачевским. С одной стороны, вроде бы стремились э, свергнуть э, политическое руководство Советского Союза во главе со Сталином и установить военную диктатуру, э, то ли коллективную, то ли во главе только с одним Тухачевским. Э, другой пункт — это то, что они действовали в интересах, соответственно, западных стран, а прежде всего Германии, э, и собирались чуть ли не организовать войну с Германией, поддаться ей, проиграть и под этим, так сказать, соусом э, захватить власть, обвинив в недееспособности руководства страны, опять же, во главе со Сталином. Э, третий пункт, соответственно, это вредительство, что, мол, Тухачевский, э, являясь, э, э, скажем так, главным лицом по э, выпуску вооружений, он действительно курировал эти вопросы, э, специально, мол, тратил колоссальные государственные средства на неперспективные виды вооружения, ошибочные и тому подобное. Ну, там, пример, допустим, можно привести, это динамо динамореактивные пушки Курчевского, так называемые, которые себя совершенно не оправдали. Огромные деньги действительно на это были потрачены, ну и так далее. Ну вот опять же, в чьих интересах он действовал? Был ли заговор на самом деле? Вопрос очень сложный. Потому что, по большому счету, все обвинение строилось на показаниях самих так называемых заговорщиков. А показания... Ну, явно были выбиты с применением мер физического и психологического воздействия. Ну, это, в принципе, все на этом сходятся. Там действительно на листах дела с признательными показаниями Тухачевского видны э, некие бурые пятна. Э, Судя по всему, это действительно пятна крови были, то есть их действительно избивали, и Тухачевского, и так далее. Ну, на мой взгляд, ну и всякие там, знаете, страшилки тоже ходят, о тех пытках, которые там применялись и так далее, тому подобное, там эпизод с крысами там и т.д. и т.п. Но, скорее всего, все-таки применены были меры психологического воздействия. Подписываешь признательные показания, щадим твою семью. Ну, вот это, наверное, самая такая действенная мера была, чтобы люди во всем признались. Ну, вот верит ли этим признанием? И после этого, вот мы не так давно разговаривали про дело Берии, который там признался, что он, оказывается, там 20 с лишним лет являлся скрытым агентом аж трех разведок. Ну, вы сами понимаете, это, в общем-то, иногда абсурдная совершенно ситуация. Вот. А вот косвенные свидетельства, они противоречивы. С одной точки зрения, получается, что вроде бы... Разговоры о недовольстве политикой Политического руководства СССР Во главе со Сталиным Вот этой группой военачальников Среди них они все-таки фигурировали Ну и это действительно можно было интерпретировать Как, скажем, начальный этап Широкомасштабного заговора в армии И так далее и тому подобное с другой стороны, если исходить из вот этих официальных материалов следствия, там получается, что вот не было такого заговора в современном понимании, с распределением ролей, там, допустим, составлением плана, когда он должен произойти, какие пункты там в Москве, Ленинграде должны быть захвачены, да, кто должен быть арестован, кого тут же, так сказать, физически устранить. Ну, это ничего этого не было. Поэтому вот споры идут до сих пор. Существовал заговор на самом деле или нет? И точки надо еще очень долго не будут расставлены. Вот, mm-hmm. вот такой момент.
2: Понимаю вашу позицию, да, именно научную. Виталий Юрьевич, а вот когда мы видим, действительно, ведь на экраны вышли эти, так сказать, сериалы, достаточно добротно сделанные, да, там показывается история с тем, что были завербованы, например, танкисты, которые во время парада на Красной площади должны были открыть огонь по, соответственно, так сказать, мавзолею и, значит, устранить первых лиц советского государства, да, ну, какая-то вот такая военизированная история прослеживается. Как вам кажется, почему такое скудное количество документов на эту тему, вот, и, и почему нам приходится гадать об этом? И так художественный вымысел приплетать туда, где хотелось бы, конечно, фактуры? Ну,
3: ну да, но опять же, это все связано вот с такими моментами, как, э, допустим, заговор. Да? Понятно, что те, кто заговор готовит, они бумаги стараются свои мысли и планы не доверять. Поэтому по-любому тут мало чего должно было сохраниться. С другой стороны, иногда вот о таких моментах, как заговоры, да, неважно в каком веке и тому подобное, мы косвенно можем узнать из, э, не только следственных дел, там, предположим, если что-то сохранилось, но из мемуаров действующих лиц, если жизни мы сохранили, предположим. Там переписки иностранных послов, и так далее, и тому подобное. Но вот в том-то и дело, что здесь, э, сами понимаете, так как все действующие лица были потом расстреляны, никаких мемуаров они, естественно, не оставили. Сравнить их, э, провести сравнение Анализ между собой информации мы не можем Поэтому можем только гадать Были эти планы, не было С точки зрения, наверное, политического Руководства СССР того времени И лично Сталина, Тухачевский был Нелояльной фигурой с самого начала Сталин однозначно его рассматривал как выдвиженца Троцкого, своего злейшего врага, и поэтому, по большому счету, когда э, Сталин начал проводить меры по зачистке армии, э, я думаю, судьба Тухачевского была предрешена с самого начала. С точки зрения, опять же, Сталина, Тухачевский — это ставленник Троцкого, да, это, по сути, друг врага. Ну, враг, значит, стал быть. Ну, вот такая логика тогда была. А по поводу художественного вымысла, ну, частенько, да, действительно, он подменяет реальные исторические факты и в общественном мнении начинает восприниматься в качестве этих самых исторических фактов. Вот здесь тот же самый эпизод с этими танкистами, которые якобы должны были обстрелять там мавзолей и тому подобное, Ну, мне кажется, что здесь вообще ни на чем это не основано, ну, красивые легенды.
2: Витальюч, а вопрос такой, если с другой стороны зайти, вот э, показания этих участников дела, там почти же 10 человек, да, вот да. высокопоставленных, скажите, пожалуйста а вот эти, вы на- нашли какие-то некоторые противоречия в обвинительном заключении, да, а вот э, в допросах есть какие-то нестыковки в их, так сказать, показаниях, именно которые, и, ну, они дали, или они были выбиты, или придуманы, но в любом случае... Вот э, друг с другом они э, как вот в какой систему выстраивают? Ну друг
3: с другом они У меня вот лично, когда я э, с ними знакомился, сложилось впечатление, что э, э, стремились, чтобы они дали показания по зарач- заранее намеченному плану, хотя там нестыковки действительно однозначно бросаются в глаза. Вот. Э, требовали одно и то же, в общем-то признаться. Организации заговора, попытки заговора, соответственно И далее к этому еще и приписали, естественно, работу в пользу иностранных государств Германии, прежде всего Но здесь, кстати, такой вот очень интересный момент Дело в том, что во второй половине 20-х годов, когда УГПУ проводила, соответственно, контрдеятельность против действительно террористических планов бывших белгвардейцев, вот, того же ровца там предположим и тому подобное это вот операции тре синдикат э, там суть сводилась к тому что якобы в советском союзе существует в общем-то недовольство существующими порядками вот, и эпицентром этого недовольства является армия являются бывшие э, царские офицеры э, которые в общем-то являются скрытыми союзниками того же ровца и так далее и тому подобное и там фигурировал действительно имя тухачевского вот, и кстати во время следствия э, на это тоже делался упор, что Тухачевский изначально был врагом советской власти и так далее, и так далее. Вот. Ну, к этому, на мой взгляд, все-таки очень осторожно нужно относиться, потому что это была специальная, легендированная, собственно говоря, э, такая вот система придумана, чтобы выманить вот этих самых террористов ровца в нашу страну под видом э, связи с этой самой несуществующей э, антисоветской организацией военной. Да
2: да? да, 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 Это мы знаем, конечно. Виталий Юрьевич Захаров, э, профессор истории. С нами сегодня 30 лет со дня рождения Тухачевского
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
2: Дорогие друзья, в день 130-летия со дня рождения маршала Тухачевского мы с Виталием Юрьевичем Захаровым, профессором кафедры истории Московского педагогического государственного университета и ЗАВ кафедры истории МГТу Мнебаумана говорим об этом историческом деятеле. Да, нашем. Виталий Юрьевич. А если отмотать в юность относительную нашего героя, да, то вот бросается в глаза тот факт, что Тухачевский оказался в плену одним из всех его своего подразделения, да, вот, провел, значит, в заключение время, а возвращался он на родину после того, как развалилась, так сказать, вся ситуация, да, и война закончилась, Первая мировая, какими-то, чуть ли не год он возвращался окольными путями через Великобританию, причем, но мы понимаем, что это, как бы, такой крюк-то достаточно серьезный. Вот мы тоже при помощи документов вообще понимаем, что это такое было, вот этот вот фортель такой.
3: Вы знаете, в основном это только э, по би- автобиографии самого Тухачевского. Вот. Но то, что реально он находился в плену, то, что он реально предпринимал попытки пробегов, об этом э, говорят, во-первых, э, воспоминания не кого-нибудь о Шарле Деголе, будущего главы французского сопротивления и президента Франции. Дело в том, что Де Деголь тоже попал в плен и тоже пытался несколько раз бежать. А вот таких наиболее строптивых офицеров, отправляли в специальный лагерь в Ингольштадте, где, собственно, Тухачевский с Деголем-то с молодым и познакомился. И вот то, что это было на самом деле, э, вот эти попытки побега, э, об этом, опять же, из воспоминаний мы можем узнать. А прямых, конечно, документальных подтверждений, допустим, вот этого самого пути Тухачевского обратно на родину, конечно, никаких не сохранилось. Вот. Но то, что это был бесспорно храбрый офицер, который первоначально не собирался, в общем-то, присоединяться к большевикам же и там подобное, но ну, это однозначно. Он, в общем-то, был дворянского происхождения. Из э, польской семьи, ну, о чем, собственно, его фамилия свидетельствует, вот. э, начал делать блестящую военную карьеру, проявлял личную храбрость, награжден был несколькими орденами, опять же, за личную храбрость. Вообще-то он был подпоручиком Липгвардии Семеновского полка. Вот и действительно активно участвовал во всех этих событиях четырнадцатого начала пятнадцатого годов, да, попал в плен. Э, ну его, собственно говоря, враги потом, да и собственно к нему критически настроенные историки пеняют обычно, что вот он, да, один из всего подразделения в плен попал. Но еще раз повторяю по воспоминаниям до Голя все-таки получается, что э, он не смирился с своим положением, пытался бежать, действительно бежал. Уж каким способом, это другое дело. А вот дальше начинается такой резкий взлет его карьеры. Его же не, не просто так называли советским Бонапартом, да? Там параллели с биографией Наполеона, в принципе, действительно можно провести. Наполеон там бригадным генералом в 24 года стал. А Тухачевский, соответственно, возглавил первую армию Восточного фронта в 25 лет. И дальше то же самое. Ну, единственное, вот когда при Хрущеве... После реабилитации, а потом особенно во время перестройки Тухачевского пытались представить чуть ли не гениальным полководцем, без которого советская власть, вообще СССР потерял колоссальный потенциал, и вообще, мол, Великая Отечественная война по-другому сложилась, будь он жив. Ну, здесь, конечно, преувеличение, потому что даже если посмотреть на успехи неудачи Тухачевского, то удач было больше, но неудач хватало во время, имеется в виду, гражданской войны. Ну, ну и, там просто, же там скажем, что... же история,
2: там же история с войны с Польшей, да, вот этой. Совершенно это
3: да. Ну, это главный провал его, его военной карьеры, скажем так. Вот. Ну, кстати, считается, что э, такие неприязненные отношения со Сталиным, в общем-то, начались именно тогда из-за того, что у Тухачевского произошел конфликт с Ворошиловым Буденным, которому, в общем-то, покровительствовал как раз Сталин. Вот. И дальше вот эти неприязненные отношения с Ворошиловым они сохранились и в будущем, и, собственно говоря, тоже, наверное, являются одной из причин <сёк> падения Тухачевского.
2: Да, Виталий а ему еще вину, как правило, вот его недоброжелатели такие исторические, да, вменяют э, подавление крестьянских восстаний при помощи химического оружия. Это это
3: было совершенно верно, причем не только Тамбовского, но и Кроштадского восстания моряков. Это все было, ну, в данном случае, наверное, можно сказать то, что Тухачевский, сделав выбор в пользу, так сказать, поддержки нового режима, советской власти, дальше был вынужден, собственно, выполнять распоряжение этой власти, делать карьеру служа этой власти добросовестно, в принципе, также делал в свое время карьеру и также служил Отечеству и Суворов, и он тоже участвовал в подавлении внутренних мятежей, восстаний, того же польского восстания, допустим, того же восстания под руководством Пугачева, и здесь, кстати, параллели можно найти, и обвинять, кстати, именно в этом Тухачевского, наверное, все-таки нельзя Ну, он как видел, он свой долг выполнял. И вообще, наверное, вот если подводить э, итоги наших рассуждений о Тухачевском, э, он был, конечно, яркой фигурой. Яркой фигурой среди военных того времени и так далее. Но, с другой стороны, преувеличивать э, его таланты, наверное, тоже не надо. Гениальным полководцем он, конечно, не был. Но яркой фигурой был.  —
2: Да, — Да-да, Виталий и вот э, связи его с э, Троцким, да, который, соответственно, был изгнан uh-huh. сначала со всех постов, потом из Советского Союза, потом, соответственно, его уже э, в сороковом году, так сказать, обнаружили в Мексике, все понятно, э, э, действительно это были единомышленники политические или это так в преувеличении?
3: С моей точки зрения, преувеличение. Другое дело, что Троцкий в самом деле способствовал карьере Тухачевского. Троцкий ведь тогда действительно был наркомом по военно-морским делам, председателем Ревоенсовета. В его руках находились все назначения на посты командующих фронтами, армиями и тому подобное. Поэтому, опять же, вот этот карьерный рост Тухачевского, он напрямую связан, конечно с решениями Троцкого И потом, когда действительно, в общем-то, начались преследования троцкистов, явных, скрытых и тому подобное, Тухачевского, ну, понятное дело, однозначно записали в троцкисты. Еще раз повторяю, в принципе, в общем-то, его судьба была предрешена, и я думаю, по-любому он бы до начала Великой Отечественной войны в качестве заместителя наркома по военным морским делам просто не дожил. —
2: Виталий если в проброс совсем коротко, можем ли мы, так сказать, поведение некоторых командующих западных фронтов накануне второй, ну, Великой Отечественной, трактовать как, так сказать, ну, таких недоразоблаченных участников того же заговора, был он или нет, потому что явно были, так сказать, ну, как бы неисполнение приказов, да, о, так сказать, введении да, те, техники знаете, в боевое
3: состояние. Можно интерпретировать, как и да, но также можно интерпретировать, как и нет. Ну, Свою личную точку зрения я тоже могу высказать. э, Как мне кажется, вот эти репрессии, которые действительно э, накануне войны в 1937-1938 году затронули высшие и средние, прежде всего, командные составы, они, с одной стороны, обеспечили лояльность э, новых командующих среднего высшего звена э, Сталину, с другой стороны, с другой стороны... Проявлять э, эту mm-hmm. самую инициативу
2: Понятно, вплоть до того, что даже приказ не исполняли Виталий Захаров, профессор истории 130 лет со дня рождения Пухачевского. У нас ведь сегодня большой праздник, потому что, скажу вам откровенно, в 1976 году с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль КамАЗ Владислав Очень вот такая хорошо. Вот История Это большой-большой праздник, потому что, вы знаете, в последние там, месяцы я вас знакомил с новостями о том, что на предприятии успешно занимаются импортозамещением, потому что, э, так сказать, ну, было так принято хозяйствовать в последние 30 лет у нас, да, что, в принципе, надо всем миром собирать вещи, да, вот, тащить комплектующие со всех стран. А не все страны-то они дружественные, понимаете, Владимир Александрович? И главное, что у «КамАЗа ведь славная история» И вот такая, например, вещь, как э, позиция, например, руководства Татарстана, без которого, наверное, сегодняшний этап, так сказать, этап развития предприятия не был бы возможен в 90-е годы, когда разорению подверглись многие, многие, к сожалению, предприятия, павшие так сказать жертвой гайдера скажем так, да? Но вот власти Татарстана, они смогли сохранить КАМАЗ и сберечь его, и сегодня мы этим предприятием действительно гордимся и хотел бы несколько минут эфира посвятить этому празднику с нами олег афанасьев официальный представитель пау камаз олег доброе утро дорогой
6: вот. доброе, утро, Сергей. доброе утро владислав доброе утро слушатели
2: да, Олег. Ну, с Олегом мы знакомы. Мы, мы, была у нас экспедиция на как раз на предприятие. Вот год с лишним, наверное, назад, получается, да, смотрели на э, копятые грузовики, знакомились с историей этого предприятия. Олег, первый вопрос, наверное, к тебе вот такой теоретический. Вы извините, дорогие товарищи, что мы на «ты». Мы, так сказать, знакомы, да. Вот, Олег, а вот в Советском Союзе ведь было много автомобильных предприятий, да. Мы знаем, что вот наши братья белорусы сохранили МАЗ, Минский автомобильный завод, да. Вот был еще ЗИЛ, был КРАЗ, вот. То есть были еще какие-то гдеровские там наработки, там еще вот в соцлагере работали. Скажи, пожалуйста, а зачем Советскому Союзу по большому счету было нужно ну столько автомобилей, некоторые из которых, ну соответственно, ну как-то иногда даже перекликаются по грузоподъемности, то есть вот для чего было столько нам этой техники?
6: Ну, Надо вспомнить то время. Это было время освоения Сибири, освоения многих газовых, там, нефтяных месторождений. Вообще было бурное развитие экономики, было много, было много строительства. И э, тех мощностей, а главное, того класса грузовиков, который мог бы обеспечить э, вот потребности растущей экономики, э, в Советском Союзе не было. ГАЗ, ЗИЛ — это грузовики более малого класса. Крас э, – грузовик более большого класса. Э, МАЗ — это грузовик, который использовался в основном на межгородских перевозках. И получалось, что э, грузовика полноприводного, большого, достаточно тяжелого, достаточно мощного, который мог бы при этом ездить по дорогам общего пользования и обеспечивать э, строительство, обеспечивать экономику страны перевозкой грузов, э, не было. И э, этот вопрос напрашивался строительство, э, производства именно такого грузовика, который бы э, встал вот в сегмент между большими и средними грузовиками, причем с достаточно мощным, производством достаточно мощной производственной возможностью, количества по, по количеству этих грузовиков не было, потому что ни масс ни ЗИЛ, ни другие заводы в то время не обладали такими мощностями. И было принято решение о необходимости строительства этого завода, завода по производству больших грузов. И вот к началу, к концу 60-х годов был специалистами ЗИЛа разработан грузовик. И было принято решение строительства отдельного завода, мощного завода с э, потрясающей мощностью, э, Олег. Олег, И тут
2: тут самая настоящая такая, скажем так, партийно-детективная история. Ты мне сам это рассказывал. Я хотел, чтобы ты слушателям нашим тоже это изложил. Потому что я так понимаю, что около 70 было вариантов, где конкретно этот завод новый, да, вот по производству этих новых грузовиков, которые мы сейчас много десятилетий уже знаем, как КАМАЗ, это марка. Да, это машина собственным лицом. Вот, и, и почему-то именно да, в набережных Челнах. Вот как это было все устроено? Расскажи, пожалуйста
6: такая очень интересная полудетективная история. Действительно рассматривалось более 70 городов, мест, где мог бы разместиться наш автогигант. Причем одно из условий было, чтобы рядом была мощная река, мощная гидростанция, гидроэлектростанция, потому что требуется заводу большое, достаточно большое количество электроэнергии. также планировалось, что будет размещено в глубине страны, и вот насколько нам известно, специалисты, экономисты склонялись больше к территории в Сибири, ближе к вот в Красноярском крае, в частности. Но руководство Татарстана, вот легендарный Фикрят Ахмеджанович Табеев, он понимая важность данного завода, понимая важность данного предприятия, он предпринял такой по нынешним временам, я бы сказал, пиаровский ход, когда он знал примерно, когда будет проходить заседание Совета Министров и Центрального комитета по окончательному решению, где будет строиться определению места, где будет строиться завод. И э, группа партийных товарищей выехала под набережные Челны, привезла туда автокраны, привезла туда бетонные блоки, э, выставила это все э, достаточно красиво, написала на бетонных блоках «Здесь будет построен завод «Батыр» сфотографировались на фоне этого и отправили письмо Леониду Ильичу Брежневу, что типа, дорогой Леонид Ильич, мы вот начинаем строительство завода по производству грузов. И когда состоялось заседание вот правительственных органов по определению места, и когда встал вопрос, так где же строить, Леонид Ильич сказал, а что мы вообще обсуждаем? Вот я же видел фотографию, в Татарстане уже начали строить завод. Чем мы будем, как говорится, что-то тут новое придумывать? Вот же, все уже готово. И действительно это подтверждается фотодокументами. Завод начали строить 13 декабря, а фотографии сделаны в августе. То есть люди на фотографии стоят в коротких в рубашках с короткими рукавами. Вот, вот так, такой хитрый ход позволил Татарстану что называется «Получить себе э, наш завод».
2: Да, замечательно, Олег, да, мне нравится эта история Олег, ведь смотри, пожалуйста, мы к сегодняшнему дню перейдем обязательно, ведь КАМАЗ в конце 80-х подарил нам ну, такую любимую советскую микролитражку АК, правильно? Да, ведь вы, вы стали делать АКУ, вот как вы с этим проектом справились, потому что, ну, одно дело грузовик огромный, полноприводный и вдруг вот этот маленький лилипутик там, да, кстати, хорошая машина на нем ездил, очень замечательная резвая была штука. да.
6: Опять же, в то время в Советском Союзе был большой дефицит автотранспорта, легкового автотранспорта, и существующие заводы не справлялись, и была ниша вот этого небольшого автомобиля, молодежного автомобиля, как тогда его называли, и так как на Автовазе, на других предприятиях Хотя это разработка АвтоВАЗа, на других предприятиях производственных мощностей не хватало, а на КАМАЗе достаточно мощное было предприятие, сейчас остается с большими площадями, с большими возможностями, было принято решение, что... Этот автомобиль будет производиться на КАМАЗе. И у нас был отдельный завод, который входил в состав нашего большого предприятия, который назывался завод микролитражных автомобилей, который производил вот эту знаменитую АКУ. Действительно, очень замечательный автомобиль. Это мой первый автомобиль в жизни, я ему очень благодарен. Прекрасный был Для своего времени автомобиль Но вот Пришло время, пришли другие Автомобили легковые да, да, да.
2: И у меня тоже с Акой связано личное воспоминание Как раз с Татарстаном, что интересно Друзья пригласили в гости в середине 90-х В, сказать, вот в, в гости в Казань значит, Они купили Новенькую Аку вот. А у меня были с собой права А у них не было, они купили машину значит, А прав у них нет, и мы значит, Ехали на этой машине, так сказать, куда-то за город, прекрасная погода, я помню, там Сабантуй был, все дела, в общем, замечательное лето было, на Волгу съездили, вот, ну, и, и вот останавливает гаишник, и останавливает и говорит, а у вас на Оке нет техосмотра, вот, начали рыпаться, мол, типа, на новую машину два месяца можно, типа, там, тогда без техосмотра, он говорит, ничего знать не хочу, а шкурил на 6 рублей, как сейчас помню. Ох, я так злой-то на него был. Ладно, но машина хорошая. Олег, вот вопрос наверняка у наших слушателей есть относительно той разработки, которая тоже непосредственно связана с Камазом, я понимаю, что у вас есть отдельное подразделение, да, вот грузовые автомобили, у вас есть замечательное подразделение, которое занимается автобусами, и на канале Большой тест-драйв мы выложили ролик, где мы показывали электробусы, не автобусы, электробусы, да, электрические машины, которые вы тоже делаете, там в Москве уже несколько сотен штук их катается и возит пассажиров замечательная машина, удалось посидеть самому за рулем, вот, а вот для личного пользователя, Некоторые да, вот некоторое время назад, года полтора, наверное, может быть, два уже прошло с момента презентации народу э, такого, э, ну, значит, обра- образца, опытного образца под названием КАМА, КАМА-1, кажется, это у нас электромобильчик маленький. Но, насколько я помню, мы с тобой общались, дело в том, что одно дело создать опытный образец, да, вручную, и другое дело разработать сложный технологический процесс именно конвейерной сборки, какие детали, куда, в какой момент, это разные вещи, да, просто создать один экземпляр и значит, клепать уже серийные, так сказать, машины. Я понимаю, что не совсем твоя епархия, но я попросил тебя разузнать, в каком состоянии все-таки машина в, ну, в сознании народа связана именно с КАМАЗом, как идут работы по Каме?
6: Да, тут необходимо сделать некоторые пояснения. Действительно, несколько лет назад мы с Санкт-Петербургским Политехническим университетом имени Петра Великого разработали электрический автомобиль КАМА-1, он появился в прототипе, он э, прошел определенную обкатку, и это был наш, так скажем, эксперимент по вхождению в электрический транспорт, в электрический транспорт, легковой электрический транспорт. Потому что, как вы понимаете, ну мы все-таки производим грузовики, у нас нет э, серьезного опыта в этом направлении, и вот мы э, рискнули и сделали такой э, автомобиль. После... Э, того, как он был сделан, после того, как он прошел ряд испытаний, у нас в Набережных Челнах специалистами нашей компании была создана, опять же, компания, которая называется Кама. И и эта компания в настоящий момент разрабатывает электромобили под брендом «Атом». И э, это будет, это уже не КАМА-1, ни в коем случае, это два разных проекта. Но э, вот та школа, которую мы получили э, при разработке, э, инженерная школа, конструкторская школа, которую мы получили при разработке э, автомобиля КАМА-1 она сейчас реализовывается в том числе и вот в этом проекте КАМА, который будет производить электромобили Атом. Там Причем я хочу сказать, что этот проект развился до достаточно серьезных размеров. Сейчас там работают уже не только наши специалисты, они работают, но и иностранные разработчики, знаменитые люди. Я не хочу, как говорится, за коллег кто-то рассказывать, но там действительно легендарные разработчики иностранные, которые даже в нынешнее время остальные работают и э, насколько я знаю в этом году будет представлен автомобиль атом электрический автомобиль атом вообще я хочу сказать что это не просто электрический автомобиль это новый подход к транспорту это новая экосистема которую ребята э, на сегодняшний день разрабатывают и э, и э, создают и это mm-hmm. будет ну на мой взгляд я не хочу тут э, громкие слова на мой взгляд это будет это новое слово в электротранспорте
2: Атом, uh-huh. Олег, ну я не буду расспрашивать, я мужчина воспитанный, как говорится, да, что сказал, что сказал, но в любом случае, сказать, мы вот в этом году узнаем, да, мы получим и картинку и сможем, так сказать, покататься на этой штуке, да, так что мы ждем приглашения на тест-драйв. Так что, обязательно передай, передай, товарищем. Олег, и очень важная вещь, что касается вот действительно новых поколений КамАЗов, да, вот К 5 КАМАЗ. Мы были в восхищении. Мы смотрели на оборудование. Да, то, как вы там строите, проверяете, кон- занимаетесь контролем качества. Вы разработали двигатель дизельный. Ну, наверное, впервые в нашей стране был создан двигатель еще с советских времен. То есть с начала 80-х. Вот м- разработали мотор. Была б- проблема в том, что многие комплектующие были заимствованы. то что существовала кооперация. У вас с Мерседесом, например. да, это не Что тут скрывать технологическое. Вот, а этот год заставил решать эту проблему, потому что, соответственно, нас объявили э, с персонами, так сказать, нежелательными, с нами, э, так сказать, они запретили своим коммерсантам с с нами общаться, несмотря на все выгоды, да, и, соответственно, приходится выкручиваться. Вот э, много выходит новостей относительно импортозамещения. Скажи, пожалуйста, что вам удалось вот за этот год сделать своего? Потому что еще год назад, я помню, что вы освоили, например, производство э, бензотопливных баков, Своих собственных, да, то, что было, в принципе, технологически сложно, как бы это ни показалось аудитории, но сварить топливный бак из этих материалов, из которых он сделан, это не так просто. Потом свою раму вы стали делать еще тогда, еще в конце 21 года, да? А что за этот год вы, вы еще сделали своего?
6: Сергей, ну, во-первых, я хочу сказать, что КАМАЗ изначально, несмотря на все партнерства, которые у нас е- были и с иностранными производителями, мы изначально ориентировали, что... Э- уровень локализации этих комплектующих должен быть достаточно высок, с тем, чтобы мы в любой момент могли их сами начать выпускать. Это происходило с коробками передач, это происходило с каркасами кабин для К5 и по всем другим элементам. То есть мы изначально ставили себе задачу получить высоко локализованный продукт, чтобы не зависеть серьезно от иностранных поставщиков. Да, мы жили во время открытой экономики, и, конечно, производить там всю номенклатуру в несколько тысяч гаек и других вещей на тот момент не было смысла. Но когда вот случилось то, что случилось, мы... Например, по коробке передач. передач. Мы в течение двух месяцев локализовали недостающие 300 деталей, и теперь все коробки передач у нас выходят полностью локализованные наши отечественные. С двигателями то же самое. С каркасом кабин. Сегодня каркас кабины локализован на 99%. Там совершенно ничтожные детали остались, которые просто ну, нет смысла их производить. Они всегда есть в доступе на рынке. Мы двигатель, то же самое мы локализовали Более того, когда все это случилось И когда у нас встал вопрос, как нам дальше развиваться Было принято решение не просто заменить недостающие детали Российскими комплектующими или дружественными комплектующими наше руководство поставило задачу создать новый модернизированный К-5 И сегодня, вот в феврале мы начали собирать уже модернизированный грузовик К-5 Копятый, который по своим характеристикам даже лучше, чем предыдущее поколение копят. У него увеличен межсервисный интервал. 150 тысяч межсервисный интервал у данного грузовика. Новый двигатель, более мощный, 13-литровый, стоит. У него пониженный расход топлива, улучшена шумоизоляция и так далее, так далее, так далее. То есть за каждый элемент, за который мы брались по импортозамещению, мы его не просто импортозамещали, но и улучшали. В результате этого у нас получился фактически глубоко модернизированный новый продукт.
2: К5+, получается, да. Я вспоминаю, вот, ты знаешь, нашу экскурсию по заводу, да, когда встречались с людьми. Я помню таких товарищей, умудренных опытом, такие зрелые, советские люди, такие, да, постарше, чем я. Но, что самое интересное, вот, среди инженеров, да, разработчиков, я увидел большое количество молодых ребят, которые намного там младше меня, тебя, да, и я так понимаю, что вы очень хорошо работаете именно со своей, там, конструкторской, инженерной школой, да, даете этим людям людям творить, да, и вот то, что вы не просто там тупо заменили западные детальки на, так сказать, своего такого же типа изготовления, вы еще и подошли как бы новаторски, вот все в в этом сказывается, на этом сказывается и то, что люди молодые, да, приходят
6: на завод. Вообще, я считаю, что главная заслуга руководства нашей компании а, за последние там, 10 лет это то, что а, фактически создана новая инженерная и конструкторская школа на предприятии, которая позволяет решать любые задачи. Но вот посмотрите, мы не только грузовики делаем, у нас уже, это наша разработка а, электробус, наша разработка беспилотные транспорты, наши разработки в других а, сегментах. Мы же теперь разрабатываем и делаем карьерные самосвалы, то есть а, Благодаря вот э, такому подходу фактически создана новая инженерно-конструкторская школа в автомобилестроении, а ведь это самое главное вообще, то, чем, э, в, 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 в чем была проблема да, после развала Советского Союза, уничтожена была вот конструкторская школа, и вот фактически сейчас мы ее воссоздали, и это позволяет э, дальше развиваться и предприятию, и автомобилестроению, и вообще в стране.
2: Mm-hmm. Олег, ну я искренне всех э, твоих товарищей, ненавижу слово коллеги, это вот, вот это слово коллеги, Товарищи, да, поздравляю с очередным днем рождения, вот, помню все наши встречи, рукопожатия, эти прекрасные улыбчивые лица, шлю привет набережным челнам и с праздником. Еще раз Олег Афанасьев, официальный представитель КамАЗа, сегодня в 1976 шестом году сошел первый автомобиль
5: с конвейера. Приготовились к съемке, тихо. Держать свет. Держать ждать Тихо! Начали. В фильме снимать. Главных ролей. Главных ролей. В роли ролях. Главные роли снимать. Главных главных снимать. роли снимать. Главные
0: Февраля.
2: Дорогие товарищи, ну что же нас ожидает кинематографический уик, так сказать, энд. Да, вы знаете, что прокат новых фильмов, премьеров на широком экране начинается обычно в четверг. А сегодня у нас Луис Лосанчи. Что? Четверг. Четверг, правильно. 16 февраля. Именно сегодня на экраны выходит военная драма, которая называется «Праведник». Вот в картине снялись Александр Яценко, Сергей Маковец. Федор Добронравов, Евгений Ткачук, многие другие замечательные актеры, и картина это по реальным событиям, когда в 1942 году офицер Красной Армии Николай Киселев, он бежал из плена. Вот И получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта, то есть на советскую территорию, свыше 200 евреев. Это старики, женщины, дети, вот которым грозила неминуемая расправа. И сегодня я рад, что снова в нашем эфире, в прямом эфире, замечательный режиссер этого фильма и многих других, Сергей Владимирович Урсуляк. Сергей Владимирович, доброе утро. Да. Доброе утро, здравствуйте. Да. Сергей Владимирович, ну вот расскажите, пожалуйста, о том, как вам и продюсерам э, этой картины, да, вот э, пришла сама идея об этой истории снять фильм
5: Это идея не моя, это идея именно продюсеров э, Тимура Вайнштейна, Антона Лузапольского и Леонида Верещагина. Э, Они поручили Геннадию Островскому, замечательному драматургу, написать сценарий. Uh, и позвали меня, чтобы этот сценарий реализовать. И сценарий был настолько хорош, что у меня даже не было, так сказать, мысли отказаться. Uh, и мы сняли эту картину, которая сегодня выходит зрителям.
2: Сергей Владимирович, а когда вы вот приступили к работе? И понятно, что кинопроизводство дело не быстрое? Uh,
5: наверное, это было года два, года два, может быть, с небольшим назад. Когда я получил в руки сценарий, мы собрали группу и начали подготовку к этому фильму Сами съемки заняли не так много времени Относительно того, как у меня было, когда я снимал сериалы Месяца три с половиной мы снимали в Белоруссии А потом еще небольшой кусок мы снимали в Израиле
2: Угу. Вот. А вы хотели передать Тем самым вот, Организовав съемки в Израиле Максимальную так сказать, правду да, Которая реально происходила В этой истории
5: Нет там просто э, Этот э, сценарий Геннадия Островского Он очень э, Очень много э, Там много линий э, И одна из них э, происходит В 2005 году в тот год когда Николай Кселеву было присвоено звание праведника мира. И вот перипетии с присвоением этого звания происходит в Израиле. Это небольшая, но очень важная часть нашей картины.
2: Да. Сергей Владимирович, ну вот это же, это же реальная история, это были, правильно. Вот как вы, да. во-первых, как, как режиссер, как человек творческий, да, относитесь к... Ну вот, какова задача, собственно говоря, режиссера, когда ты снимаешь а, вот именно историю, которая была? Потому что очень часто, вы знаете, вот в последнее время ну, появлялись фильмы, да, про которые, например, участники тех событий, которые появляется на экране, они говорят, слушайте, было по-другому. А режиссер, значит, так, заправив руки в брюки, говорит, «А я так вижу». Вот, и мне как говорится плевать что вы там думаете вы участники я вот так эту историю вижу хотя она документальная да она настоящая вот ваш какой подход э, э, то, то есть где баланс между э, собственно говоря изложением той истории которая произошла ее невозможно изменить она такая как произошла все тут это же не сценарий как бы так сказать игрового да просто фильма не комедия, не драма это были а, а с другой стороны вот режиссура да вот как вы это для себя э, баланс этот находится но
5: ну, это довольно сложная проблема с одной стороны, с другой стороны довольно простая. Для того чтобы все было без, так сказать, малейшего отхода от правды, нужно снимать, наверное, документальное кино. А если снимать художественное кино, то безусловно какие-то, так сказать, допуски возможны. Но эти допуски все равно должны ложиться в русло правды для того чтобы это была правда нужно ориентироваться на свидетельства очевидцев на консультантов военных которые так сказать, говорят что могло быть а что чего быть не могло и на собственное ощущение правды это тоже немаловажно чтобы не врать в совсем в мелочах так сказать, таких вот, как актерская игра вот, мне кажется что если эти, если эти условия соблюдать то фильм будет правдивым но самое главное самое главное Нужно делать эту картину про войну не с холодным носом Понимаете, это очень горячая, мне кажется И очень личная тема для каждого человека, живущего в нашей стране На территории бывшего Советского Союза Война это совершенно особая тема И к ней подход совершенно отдельный должен быть Сергей Владимирович,
2: ну вот когда речь зашла о выборе актера, который будет играть главного героя? Понятное дело, что есть подход, так сказать, подбирать типажи, да, или просто подбирать актера, действительно, который справится с этой задачей. Вот вы когда изучали, ну, я уверен, не только сценарий, да, но и реальную вот эту историю, вот как, как, какой у вас, какая у вас сложилась картина вот главного героя, да, портрет его именно... Может быть, человеческий чувственный портрет, потому что у вашей картины я не хочу как бы, продавать аудитории да, сюжет совершенно, да, но там, в том числе есть драматургии заключается в том, что в принципе не сразу герой соглашается браться за миссию, да, которую о которой рассказывает да, ваша да. картина. Да? Вот да. это что вот да. кто-то кто такой был этот человек? Вот в жизни.
5: Ну, э, во-первых, он был не военный человек изначально. Э, Он был экономист по профессии, э, пошедший на войну, попавший в плен, бежавший из плена э, и э, примкнувший к партизанам белорусским. Э, Он не военный человек. Вот мы тут подходим к выборе актера, мы вплотную подходим к проблеме правды. Э, Мне в главной роли нужен был актер, в котором правда была бы заложена как краска, как актерская просто э, метод существования. И таким актером для меня является Александр Яценко, э, в котором есть абсолютное чувство правды. И поэтому у меня не было долгих раздумий, э, кого приглашать на главную роль. Я позвал Сашу Яценко, слава богу, был свободен и согласился, и очень хорошо, мне кажется, сыграл.
2: Сергей Владимирович, а тогда задам вопрос о том, насколько сложно было, скажем так, найти вот, актера на, вернее, уговорить, наверное, уговорить скорее актера на роль главного фашиста в этой, в этой картине. Да? Потому что там же происходит некая ну, дуэль такая, да, вот сквозь... Ага, да, 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 Между, да. так сказать, у, у вас очень колоритный такой нацист, да, который, ну, в принципе, если вот я так, я не актер, я представляю себе... Такой истории, да, вот будет громкий фильм э, Я в нем сыграю, так сказать Вот, главного злодея, под подлеца Мерзавца, который шантажирует И убивает, и, в общем, мерзавец Невероятный, отвратительный Он владеет русским языком Он читает стихи Пушкина, гениальный эпизод С, с Пушкиным, да, когда он читает Стихи Пушкина, подходит другой фашист Говорит, это кто, говорит, это, говорит, Пушкин А что, говорит, коммунист, да, коммунист И, так сказать, этот самый И еврей, вот это Отлично, отличный эпизод да, да. Вот, вот как вы уговорили человека вот, изображать вот, вот такой настолько такой мразоту вот конченую, такой рафинированную?
5: Вы знаете, я не уговаривал, скажу честно. Я просто выбрал этого замечательного артиста. Это немецкий артист, играющий в Венском бундестеатре, бундестеатре, значит, городском театре, Дитмер Кеник. Он известный австрийский артист Но совершенно неизвестный нашей публике Мы с ним с... Репетировали И так сказать, разговаривали по Зуму Потому что, вы помните, была пандемия В тот момент вот. И очень быстро нашли общий язык Он удивительных качеств артист А что касается, как он согласился сыграть так сказать, сами, Ну, видите ли Немцы так хотят избавиться И так всерьез относятся к своему прошлому, и так хотят от него избавиться, что я вполне понимаю, что так сказать, ему было очень интересно играть в роль, Тем более, что роль замечательно написана разнообразно и очень прекрасно Да-да-да, я вот хотел об этом
2: сказать, почему я, Сергей Владимирович, этот вопрос задал, да, потому что его роль-то прописана, знаете, обычно ведь, ну как? Ну как обычно? Ну вот в таких, в в, в сериалах не вашего уровня, да, фашисты, они какие-то такие комичные какие-то такие, да? Они какие-то плоские очень фигуры, да, ну, которых надо просто пристрелить вовремя, да и все, и там никаких красок нет, только черной краской и все. А здесь ведь, понимаешь, лягоденыш такой вот Сложно сконструированный, да, вот он. Вот это же не просто какая-то Не елка картонная.
5: Да, Да, совершенно верно, да. Ну, этого тоже хочется пристрелить, но уже, так сказать, как бы гораздо большим э, чувством, так сказать, э, э, радости. Вот э, он замечательно сыграл эту роль. Ну, я советую вообще, я советую, тем, кто нас слушает, пойти посмотреть картину в кинотеатре. Э, По телевизору она будет не скоро, я думаю. А смотреть ее, вот такую картину, лучше всего на большом экране. Вот это я говорю точно. И самое главное, я э, хочу э, уверить тех, кому нравится то, что я делаю, что они посмотрят в картину не будут не разочарованы ни одной секунды.
2: Сергей Владимирович, но надо подготовить наших слушателей, сообщив им, что картина долгая, правда? Это же там, 2 часа 50 минут, да, вот идет она?
5: <связывая> не, нет, нет, она идет 2 часа 30 минут, но э-э- картина долгая, это значит, что нужно сходить, куда она дадут картины, чтобы не бегать во время сеанса. Э-э- всего-навсего. Э-э- она долгая, но она не, как сказать, она не скучная. Э-э- очень многие зрители э- с удивлением подходили ко мне после первых просмотров и говорили, что э, мы готовились так сказать, ну, к большой картине, длинной так сказать, да, и так далее. И э, эти два часа пролетели как одно мгновение. Э, надеюсь, что так будет со всеми остальными зрителями.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня с нами в прямом эфире Сергей Владимирович Урсуляк, режиссер картины «Праведник». Она стартует в прокате именно сегодня, сегодня четверг, 16 февраля. Ну и в главных ролях снялись такие наши актеры, как Александр Яценко, Сергей Маковецкий и Федор Добронрав.
5: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. В фильме снимать. главных роль главных Главный роль снимать. главных роль главных Главный главных
2: Друзья мои, сегодня с нами Сергей Владимирович Урсуляк, режиссер Картины Праведник, еще раз напомню, Праведник. Она стартует в кино сегодня, в этот уикенд, и мы говорим об этом фильме с режиссером, естественно. Сергей Владимирович, ну вот э, в этой картине, да, достаточно большие, ну я не, не язык не повернется сказать, массовка, там, да, там, ч, ч, 400 человек, да, задействовано да. в кадре в, в этой картине, да, хотя мы уже привыкли там со времен э, вот этих американских картин, где э, дуплицируются компьютером, да, люди, и, в принципе, там все не, не настоящие толпы. Вот э, как трудно работать с таким количеством, как говорится, человеческого материала?
5: Вы знаете, это, конечно, непростая задача, э, но э, во-первых, у меня сильная группа, и основная нагрузка, конечно же, работы чисто технически просто даже, ложилась на группу, потому что всех этих людей нужно было каждое утро одеть, загримировать, привести их костюмы в состояние, годное для съемок, а после съемочного дня раздеть, разгримировать, развесить костюмы, высушить. И поэтому в течение съемочного периода моя группа, большая ее часть, и даже большая ее часть, спали по 5 часов. Вот, поэтому, э, э, а у меня, так сказать, как бы сложности были другого порядка, но тоже, опять же, я думаю, что они э, проще, чем, вот, так сказать, вот так вот не спать по много дней э, и заниматься массовкой в таком буквальном смысле. Все-таки мои задачи были, ну, может быть, не, 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 не легче, но, скажем так, физически все-таки попроще.
2: — Сергей Владимирович, ну вот сама тема, да, избавление от уничтожения, да, вот этот, эта попытка Германии решить окончательно, да, немец- еврейский вопрос, вот, и, да. в принципе, это, это тема, где, так скажем, ну вот как-то вот юмор и вот, и эта тема, они как бы разные, да, по разную сторону баррикад находится, да, тем не менее у вас в картине есть ирония, шутки, вот как вы... Вот баланс этот находили, да, и сохраняется ли юмор вот даже в таких самых тяжелых обстоятельствах жизненных, о которых вы рассказываете?
5: Юмор, безусловно, сохраняется. Если создать задать должное, юмор не моему даже, а, так сказать, автору сценария Геннадию Островскому Плюс я вам хочу сказать, что есть национальные черты и одной из, так сказать, замечательных черт Еврейского народа является э, готовность даже в самой сложной ситуации э, найти место шутки, найти место, пускай грустному, но юмору, э, и э, в этом прелесть этого народа, и э, в этом, мне кажется, э, замечательный замечательный какой-то привкус у этого сценария потому что, действительно, в этой картине очень много смешного. Причем смешного, так сказать, не за счет трюков, а именно за счет точных, каких-то точного определения того, что происходит, понимаете? Точных характеров юмора рожденного, что называется, изнутри, из глубины характера. И в этом сочетании трагического и смешного... Мне кажется, вот прелесть этого сценария, и я надеюсь, что какой-то смысл нашей картины.
2: Uh-huh. Сергей Владимирович, ну вот вы Сказали, что продолжительность 2.30 Я, видимо, смотрел, получается Удлиненную версию перед Нашим разговором, 2.50 Примерно так, и от слушателей Вопрос, будет ли какая-то возможность Посмотреть, ну, условно говоря, это называется Наверное, режиссерская версия или продюсерская да Уже, уже после проката В кинотеатрах, ну, например, на каких-то платформах Или на телеканале «Россия-1» Вот такого полного фильма да, Я так понимаю, обычно же всегда материалы снимается, ну, с запаса да, вот как вы на это смотрите?
5: Вы знаете, я совершенно, так сказать, никак на это не смотрю. У меня есть одна версия, она и режиссерская, она и продюсерская, она и зрительская, она какая хотите. У меня этот фильм не снимался ни как сериал, ни как, так сказать, что-то еще. Он сделан так, как сделан, и вот та версия, которую смотрели вы, я уж не знаю, почему вы смотрели 2.50, мы же заранее пришли и заснули, но он идет два тридцать вот так поэтому все будут смотреть одну и ту же версию и обменимся одними и теми же впечатлениями.
2: Хорошо, Сергей Владимирович, я понял. Ну и вопрос да, для, для для того чтобы зрителям сказать вы уже вы уже несколько слов об этом сказали. Почему вот именно сейчас, как вам кажется, эту картину надо посмотреть?
5: Потому что сегодня, как никогда, нам нужна человеческая интонация, нам нужно внутри себя найти человечность, найти возможность возможность к состраданию, найти возможность к пониманию других людей и найти возможность понимания того, что все люди братья, а война ужасна.
2: Да. И мы приглашаем соответственно наших зрителей в кинотеатры, друзья мои. Сегодня 16 февраля стартует в прокате картина «Праведник». Как вы уже понимаете, режиссер картины Сергей Владимирович Урсуляк, он был у нас с нами сегодня в эфире. В главных ролях Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук. Очень такая классная роль уже не получилась, да. Другие замечательные актеры. Ну, И все это основано на реальных событиях, когда офицер Красной Армии Николай Киселев, реальный человек, получил приказ вывести с оккупированных белорусских земель 200 еврейских беженцев. Смотрите.
0: Сергей Стилавин и его друзья
7: scars, who's seen the kisses left in dim lit bars, who's out in the streets looking for love like ours, who's looking in love town tonight.
0: Мир наводила
2: ну что ж, дорогие товарищи Я вижу, что наша В общем-то, так сказать Не наша видите программа... вы, Минуточку Нет, я не об этом Программа наша, как русская хозяйка В доме мирного дела Которую ведет сказкотерапевт Консультант по методу комплексной сказкотерапии Вот специалист по песочной И игровой терапии Олеся Рыбинская У нас как симбиоз гриба и водоросли, Все-таки происходит взаимное лечение Потому что вот мы, если, так сказать, наказали строго настрого больше вот эти вот литературные сказочки евро- европейских писателей не брать и не берет. И видите, как подействовало. А да? сегодня у нас, значит прекратить да. планирование самоты. <смех> у нас достаточно своего продукта, Олеся. Вот сегодня согласна, очень хорошая сказка согласна. про репку, правильно?
8: Про да? репку. Очень хорошая. Все ее Nos-ка. Но слушатели так... может возникнуть
2: вопрос. Неужели так. мы о ней что-то еще не понимаем и, так сказать, в ней не разбираемся? <с
8: <tier> <с <experimentation> uh, я согласна, что в сказке репка кажется, что вообще все-все-все прозрачно, понятно, да. И это сказка о дружбе, да? О, работе. Что, о совместной коллективной. работе, о коллективной, о коллективной работе, что нужно, чтобы каждый привнес свою даже самую маленькую часть, как это сделала мышка. И да, ну, это, сам, это самый первый шифр, самый первый код, он такой большой, глобальный, и э, это важно такой пласт. Но мне бы хотелось поговорить, во-первых, о каждом персонаже, что он может э, олицетворять, что это за символ. А во-вторых, все таки поговорить это опять не о коллективном труде, а все таки о родовых задачах. Мне вообще очень нравились сказки, когда я воспитывала своих детей, потому что по ним можно было совершенно спокойно, без всяких методик, без всяких этих карточек, учить числа. <Скоррик> <Скоррик> а, и это было так замечательно, ну не знаю, зачем эти карточки, если мы можем, не знаю, там начинать с трех поросят, там один волк был, здесь у нас а, сказка о козе, и, <кос sniff>, там было семеро козлят, и здесь у нас а, получается одна репка и шесть персонажей, опять а, такое вот число семь, да, у нас выходит. Семер и... одного не ждут. Да. <Скоррик> Семеро одного сейчас... тянут.
2: А, нет, это другое. Тянут. Здесь получается, да, да и семеро. тянут, и потянут. Что, что здесь... Но вытянуть не могут. Как вот говорят сейчас женщины, мужик сейчас не тянет.
8: А семеро тянут. Если ему помогает рот. Если ему помогает рот. Рот, да.
4: Рот, да, друзья мои, да. Какой вы, такой, я вообще хотела
8: сегодня де. как... Да, сегодня как это веселое настроение. Я хотела вам вообще вас повеселить и рассказать эту сказку. Почему? Отлично. И рассказать эту сказку в детском варианте, в таком смешном, э, загадочном. Она очень коротенькая, можно?
2: Конечно, да, конечно.
3: Это же ваша передача.
8: По дереве.
3: По дереве?
8: Выребо. Стадитере, тятя вы не мо. По как? База hon- Вы точно нас не, не, не оскорбляете сейчас? Это обучение чтению. Первый слог каждого слова в этой сказке складывается в совершенно такой удивительный узор, и ее можно спокойно рассказывать. У меня малыши просто заливались смехом и рассказывали эту сказку потом наизусть, когда, когда родители говорили, Олеся, а что вы как, вы, как вы, вот они с первого раза вот это все запомнили, и так быстро говорят и так все это повторяют, но она смешная, она веселая, ее можно показать, и вообще эту сказку всегда инсценируют. То есть в, в песочной терапии мы проигрывали эту сказку, кто-то был репкой, мы ее вытягивали, потом кто-то был деткой, бабкой, мышкой, и каждый говорил, как он себя чувствовал, когда он был каким-то персонажем. Ну, я могу сказать, что э, «Репка» — это кладезь для сказкотерапевтов mm-hmm. и для учителей. А можно ли тянуть, <с если
2: в комнате двое? Я и Ленин на стене. Фотографию тянуть, да. 9 на двенадцать.
8: Но все, все, все знают эту сказку. Не нужно ее повторять. В Ты простом, варианте. В <смех> нет, простом нет. варианте. Вот про <смех> Ленина мы <смех> сказку другую <смех> Нет, знаем, нет, да. нет. А именно репку. Именно репку. Все же помнят, ну, да? конечно, конечно. что у нас э, сначала был э, детка, и давайте прям с него начнем. Да? В, почему все сказки начинаются именно с... Э, ну, на самом деле, нужно вообще посмотреть, что если это... Потому что прош... в
2: семье старший — это самый главный, правильно? Самый старший. Это старше. не как сейчас, вот такие вот... Я не хочу никого, никого тыкать пальцем, но, значит, Алисе. сейчас расплодилась вот... Нет, сказок терапевтов мало. Расплодилась вот этой вот, значит, басоты вот, новомодные значит, басоты да новомодные которые говорит что вот ребенок это центр семьи он во главе стола лучшую котлетку ему все, все лучшее а делится а в итоге мы видим кто вырастает в итоге вырастают эгоисты и
8: поганцы, да, иерар, поганцы. иерархия конечно должна быть и э, дед это глава семьи но на самом деле э, нужно еще посмотреть но. нет 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 дед я имею ввиду, виду это какой возраст мы какой, э, про какое Просто время самой а, это мужчина дед это мужчина, это, возможно, был мужчина около 40-50 лет, потому что вот эти понятия, когда это дедушка, когда это дядя, когда это юнец, это совершенно разное. То есть, это, Главное, мы говорим Олеся, о том...
2: Сейчас в нынешний политический момент важно, что это дедушка, а не бабушка. Вот это уже Нет,
8: Это точно, это точно. Но самое основное, что это мужчина, это мужчина, мужчина ну да. который. Да затевает какое-то глобальное дело. То есть он нашел, он сохранил э, семя репки, которое было невероятно удачным. Э, посадил его именно в то время, когда нужно было, чтобы для всей семьи было пропитание. Потому что репа — это... В те времена никакой картошки ничего не было. Поэтому репу и парили, и жарили. Главный продукт. И главный продукт, да. И это он... М- Знаете, это был как хлеб с одной стороны Который э, можно было есть всегда Во-первых, это
2: вкусно, Олеся Во-первых, это вкусно
8: ну, я не очень ли репу люблю.
2: Хотя я вот ну, как-то. Дело в том, что женщины, они, к сожалению, их сосочки, вот эти рецепторы, они избалны.
8: А вам нравится репа, вам, да? А вам как все вы я не могу? Надо что-то новенького и упарить в пароварке,
2: в пароварке Просто репу, в отлично. Вот я. Да, не замечательно кушается, скажу, да. Волой. И я всем женщинам хочу посоветовать переходить с Сибасика Рецепт. на селедочку, на селедочку. Вот. С авокадо, понимаешь ли, на На На
8: что? Да, На что Но с авокадо репа... перейти?
2: На масло! Машьте
8: масло! И репа, кстати, прекрасная, и репа могла кормить семью целый год. То есть ее можно было хранить очень долго. Если ее приготовить с маслом и сахаром, то это был и прекрасный десерт. И я вот начала смотреть что там очень много, нашла, что там очень много витамина С, даже больше, чем в цитрусовых, Ну, не буду спорить, не буду никого убеждать, но хочу просто сказать, что в то время это был э, ценный продукт, и здорово, что она уродилась такая большая и должна была служить всей семье, то есть это не только там э, дед и баба, да, но репа должна была прокормить и кошку, и собачку, и, может быть, там, и родственникам еще помогла. Поэтому вот уродился такой урожай. Как часто бывает в сказках, особенно если это мужская какая-то задача, что дед заслужил такую репку. То есть он был, ну, наверное, долго жил, хорошо относился к людям, делал свою работу на совесть, и поэтому ему вот пришло такое благо. Ну, это и откуда
2: это из, из сказки проистекает, что он заслужил семя. Да, да. Ну а
8: почему она не, не, не маленькая родилась, да, необычно родилась? Ловкий агроном. А, ну, не, бывает стечение обстоятельств, которые все-таки... Ну, да, вы... да, да, да. Mm. Мы говорим, что это удача. Я все-таки верю в урожайный то, что... Урожайный да? И урожайный год, и удача, это все-таки э, mm. стечение обстоятельств, при которых ты постоянно делаешь правильный выбор. Да вы достойный что? выбор. Ну, проверено очень многими людьми. Вот правда. Проверено это, на
2: репе, Сергеевич. Но в сказке-то об этом не говорят: что правильно
8: У него даже Георгиевского креста нет. Репа уродилась большая. Значит, дед был то, что надо. Вот Дальше хороший... Он все человек правильно был. сделал, дед. Да, угу. да. Ну, мы, мы, мы будем еще разбирать сказки и Пушкина, вот рыбаки и рыбки, то да? Почему? Предложение, почему... кстати, приходит. Вот это Алиса, очень хорошая сказка, для Разобрать сказку да. Ленин и печник очень хорошо. Это сказка? Да, пишут сказка, вы заворачиваетесь. Так И... Отличная идея. Ну, я вообще могу разобрать любое в произ... произведение. Этого не было,
4: Ленина Печник. Это же придумали.
8: Придумали? конечно. Знаешь сказка. И, знаешь сказка Но это не народ, она не опробована Рука. А, Рука. многими. Да, э, народ, э, это э, был, да. Сколько лет этому произведению? Я не буду ее сказкой называть. Ну, Сколько почти лет? 100. Вы знаете, вы, вы нам тут вот не чуру тащили до Нового
2: года. Так, извините, знаете, тоже не выдержите.
8: Я вас... Там еще кто-то.
4: я
8: вас знакомлю сразу чешуе, с сказками. Да. Вы же хотите э, вы, э, индийскую сказку, или индейскую хотите? Послушать? Я хочу индийскую. Я готова, Сергей, я готова. И, 18+. и э, э, вообще интересные, интересные разные этносы. Как, мне, конечно, больше нравится сравнивать сказки. Например, вот сегодня, если вы позволите, я расскажу о э, английской сказке, которая называется «Огромная репа». Uh, как это, это в оригинале называется? Turnip. Turnip. Огромная репа. Репа. <laughs> ну репка по, по... А кстати турнепс и репа. Вот, давайте ну называть вот это просто корнеплоды. корнеплод. Да? Так, корнеплод. Да, корнеплод. Э, и если сравнивать, э, что вкладывает русский этнос в сказку, и что вкладывает другой это все-таки разные вещи. Наша вот, сказка вот очень интересно, я так: а что это... у англосаксов? Вот я про это расскажу. Ну, слушайте,
2: мы не успеем репку разобрать. вообще. это любопытно. А давайте сначала вкратце англосаксов, а потом уже разберем нашу Хорошо. посмотрим, насколько нас она намного
8: Проще, потому что там первые три 4 страницы рассказываются, как он вспахивал эту землю. Ага, вот здесь он... как раз есть устро- история как... агрономическая. Да да, у-гу. да, 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 да. Там, там вот эту сказку можно изучать и скажем. Так это значит, почему-то написывается.
2: Нет, дело не в английском да. языке, а дело в протестантизме, который, соответственно, является доминирующей религией, да, в Великобритании. Потому что это там же история о чем? Что надо очень трудиться много, да. Да? и тогда Господь тебе за это даст. А если Господь не дал, значит ты плохо трудился плохо и вообще ты упырь.
8: И кучу прекрасных слов. Ну, с этим я соглашусь с вами. И и, э, там просто вокабуляр, который можно выучить и потом использовать, э, если вы изучаете английский язык и для детей, и для подростков. Просто прекрасен. Там много-много всего. И тяпки, и копалки, и грабли. Сажать. Но вдруг пригодится. И, ну, деду никто не помогал. Он сажал сам, сам э, растил эту репу, ну и выросла она такая огроменная. Там потом все совершенно э, точно так же, как в нашей сказке, но в самом конце... Так, мышки нет. Есть мышка, есть есть мышка, мышка, да. Они вытаскивают эту репку, они э, делают запасы, И они готовят э, угощение, и сидят за столом, и едят э, угощение всевозможное из э, репы, и у каждого своя плошка. То есть мера, которую ты вложил в какое-то дело, и что ты потом приобретаешь, она у каждого своя. То есть у мышки это маленькая чашечка, у деда это, конечно, большая тарелка, у внучки поменьше, она маленькая, симпатичная. То есть здесь еще А, кстати, я посмотрела прям... Вчера посмотрела гора самоцветов, нашу репку. Там как раз было, что они э, на весь год сделали себе запасов. И у них репка была и фаршированная, и маринованная, и смузи из репки, и э, репка фрай. Смузи, э, древнее русское Русское. блюдо. Э, То есть все современные продукты можно сделать, э, блюдо, можно сделать из репки. Это вот если вы посмотрите э, э, мультик, чудесный пластилиновый мультик э, в серии «Гора самоцветов». В чем отличие? То есть у британцев (свяк)
2: самое главное. То есть вкалывал дед, получает больше всего он, правильно?
8: Получает больше всего он.
2: И... Это, это оп- оправдывает капитализм. О. Ты будешь королем, тебе три сосиски
3: это известная вещь. Да, да, помните историю согласны? с
2: принцем Гарри, да, которому да, давали да. две сосиски. Он говорит: а почему мне две, а, а... вот этому Выльему лысому три? Три, да. А ему говорят, потому что твой брат готовится стать королем. Матерью. А ты вот никто, ты получает две.
3: Да, 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 вот у них все так.
2: Это вот такая страна, такая нация. А вы говорите сказки да. Бит, Битлы и так росли Видно же, что ребята что они Неравноценные, А не нас все и поделить в 17-м а? например, отстойный совершенно да. Да. Разные принципы
8: Ну, если мы возьмем
2: Харрисон так вообще в итоге песню украл Майс Витлен Они не пускали его песни в альбом Это И не надо, потому что дрянет они песни Шайка лена
3: Леннон Маккартни Они только свои продвигали
2: Дуэты престижные, правильно.
3: (смех) Ринго ни о чем. До сих пор болеет мальчик.
8: Мне так нравятся наши мостики, которые. Мы же их не выдумываем. Это на, на самом деле
2: все. Знаете, британскую балалайку вызове, я вообще не подозревал. Кстати, а какая раньше появилась? Наша или истинная? Репа, да.
8: Сказка? Сказка, конечно. Какая- Наша, да. конечно. Наша? Наша, да. А, То да. есть ты. Не не понятен, с... а, Афанасьев да. Афанасьев записал. Эм... Александр Николаевич Афанасьев записал в середине 19 века в Архангельской губернии. Но, конечно, эта сказка существовала на... намного раньше. Uh-huh. Вот. И он же собирал, он был не, не просто собирателем русских сказок, он был еще исследователем. Поэтому я думаю, эта сказка, во-первых, она Проверена временем Но у Фанасьева она, конечно, совершенно другая И пока еще э, До конца Непонятно О чем она Ну, в общем, ясно, но последние герои У нее совершенно Волшебные Ну, мы перейдем к Фанасьеву Я приготовила Этот момент тоже Ну что, возвращаемся обратно к нашей репке Можно? Конечно Конечно Если посмотреть на вот это дело, когда тянули репку, на какой-то внутренний механизм. Мы поняли, что да, в роду э, дед был старейшина, он затеял дело. Никто ему не мог отказать. Посмотрите, никто не говорит, я занят да, или я не могу. Зайдите позже. Зайдите позже, да-да-да, конечно. То есть каждый, но... У них есть иерархия Дед позвал бабку То есть они э, сотрудничают Они общаются И они больше всего э, проводят э, То есть они они вместе э, творят Вот в семейной жизни То есть мужчина и женщина Муж и жена Они в основном всегда вместе что-то делают Потом уже э, Ну вот если к мальчику Это наверное был бы мужчина все-таки Но здесь э, в семье девочка И поэтому девочку зовет бабка Внучку зовет бабка там много а где есть родители-то? ой слушайте вы знаете я б... в какое-то время ну прям пять лет наверное назад мне эта тема была безумно интересна и я нашла такие что э, были еще и родители и что-то тогда... у колобка нет у снегурочки нет так. Снегурочка, Ой, о, у этого, отдельная о, тема.
2: Эпки нет родители семьи просто есть. Ну, большая родители? смертность просто была, Сергей Валерьевич. Ну, да но
8: здесь но разные варианты. Методом. А,
3: вахтовики, понятно.
8: <связь> здесь разные варианты. Кто-то э, подчеркивает, что связь поколений идет именно от бабушки к внучке. Да, что родители, они э, более социальные, и они по роду передают меньше. Я, например, помню, что все лето... Связь поколений. Типа. Может быть, связь поколений. Все лето я проводила или у одной, или у другой бабушки. И э, как готовые. Как в нашем детстве
2: говорили так. это, Олеся, я вам честно скажу, Скажите. вы так элегантно выплетаете. Ну-ка. Это называется сбагрить на лето, ребят. Сбагрить. Помните такое слово, нет? Слушайте, ну
8: у меня мама с папой работали просто с утра до вечера. просто Сбагрейскую Олесю
2: Рыбинскую, будущего сакаско-терапевта. Вот и все.
0: Русская хозяйка дома мир наводила.
2: Дорогие товарищи, сегодня мы добрались до репки, то есть мы идем прямо вслед за корнеплодами в самую, самый грунт, буримся. Землю. Да, Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии, да. Олеся, и так, значит, с дедом разобрались, правильно? Да, с дедом дедом разобрались.
8: Глава, старейшина, и все должны слушаться. Следующий идет бабка. (кười) Она ответственно забыт (кười) за традиции, За воспитание детей И она, конечно же, зовет помощницу Внучку Э, Опять, про родителей есть разные варианты Мы уже сказали, что, возможно, они работали Возможно, связь по колено идет именно бабушка Возможно, сидят Почему? Возможно Хорошо, внучка Внучка, это... Ну, не закладки
2: же делают, правильно? Ну, разумеется Семья кладминов
8: Это потомство, продолжение рода. Она смотрит, как работает дедушка и бабушка. Она вместе, она им помогает. Где-то она, конечно, ее жалеют, да. Может быть, не не так нагружают, как нагружали бы родители. Поэтому иногда бабушки, дедушки с внуками лучше ладят, чем родители и (смех) дети. И, конечно же, девочка это может быть олицетворение внутреннего ребенка, радости, какого-то такого беззаботного детства. Она зовет жучку, охрана дома, преданность. И здесь вроде бы все логично, да? Они все как-то общаются, у них могут быть какие-то недопонимания, но не так ярко. А дальше идут прямо антагонисты, да? То есть у нас идет сначала жучка, собака и кошка uh-huh. а, ради какого-то дела важного. Они должны забыть все свои ссоры и для того, чтобы зимой потом не кошка не, умирать, не умирать с голоду, mm-hmm. а есть вкусную репу, они должны сейчас помочь общему делу. И э, следующая идет мышка. Мышка с кошкой точно так же воюет. И если взять рот, вот у нас есть число 7, начиная от репки, заканчивая мышкой, все наши э, герои, то э, в роду 7 поколений они являются подвижным слоем, и там очень часто бывает много недопонимания. Вот чем дальше род, тем все спокойнее. То есть ты понимаешь, что это были твои дальние предки. Да, у них были какие-то плюсы, минусы, но нету такой вот... эм, Нету недопонимания, нет каких-то обид. А вот Первый род, вот э, почему вот родители с детьми обычно, бывает очень много конфликтов, потом следующий род, э, тоже еще не все утряслось, но вот через семь поколений все наши ценности, они находятся в таком э, слое, которым... Есть, а, у нас нет можно проблем взять... с теми, кого нет, да, уже вот, да. Это к этому клонете. И чем дальше, да, т- тем мудрее, и тем глобальнее эти э- плюсы и минусы. Да? То есть вот все, все наши э- недостатки, оказывается, тоже могут быть достоинствами. И если мы берем всех вот этих героев, более-менее понятно, во всех сказках, да, собака — это друг, кошка — это свобода, Браг. независимость. Нет, кошка просто красивая. Уют, просто красиво. Это уют, с одной стороны, но кошка еще все равно видит какое это такое уже немного магическое существо, которое что-то видит, что не видно людям. Мышь. Uh-huh. То есть вообще в разных сказках Грызун. и в разных, да, то есть это вредитель. <сёк> вот в курочке рябы тоже мышка появляется, и в каких-то сказках а, м- м- мышь вообще является таким проводником а, зла каким-то олицетворением э, м- связи с потусторонним миром. И здесь, ну, для меня, вот что бы я хочу, хотела сказать таким прям простым языком? То есть это наша десятина, это тот минус, который есть в каждом человеке. Теневая Какая сторона, тен- Теневая, Цена, сторона, теневая стор- ложка дёгти, ага, бочки меда. Мышь, да. Э, кстати, в сказке, в мультике. Э, То э, есть споганые Горас... овцы хоть шерсть стекло, а в этом шерсть мышь. Нет, 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 нет. Если наоборот все идеально, есть какой-то момент, который ну, будет минусом в каждом человеке, в каждой судьбе. Даже если э, все замечательно. То есть, ну не бывает мышь такого. Это чтобы... Поправка на ветер. И... Оказывается, даже вот этот твой минус, он все равно в общем деле помогает. Если э, Воспринимать э, Все это дело не Материальный какой-то момент Когда нужно всем родам Собраться, всем родственникам Забыть все обиды и сделать одно Глобальное дело То э, в каждом человеке есть э, Точно точно такой же сюжет Когда ты берешься за дело Тебе э, нужны мужские Качества, женские качества Что-то легкое от э, Девочки, как внутренний ребенок
2: Еще еще одна проблема. Где внучок? Почему внучка?
8: Можно я закончу мысль? То есть вот этот внутренний момент очень важен. Дальше тебе помогает сделать какое-то дело. Тебе помогает... Вот эта вот стабильность да, вот у собаки, преданность делу, но при этом э, собака э, охраняет, она защищает границы, чтобы на пути тебя тоже никто не сбил, никто никто не увел в сторону. Плюс э, кошка, которая дает свободу, легкость, и вот эта вот мышка, которая э, иногда ты можешь совершить какую-то, ош- какую-то ошибку. И вот внутренний процесс, который внутри проходит каждого человека, его тоже можно разбить на вот эти Нет, вот. Не, погодите, семь...
2: погодите, вы не забалтывайте, Алис. Смотрите, Балкал. у нас ведь один мужской единственный персонаж, только дед. Остальные бабка, внучка, жучка, жучка это.
8: Да, это это собака. Кошка тоже,
2: мышка тоже. То есть семя есть только у деда, у мужчины. А работают женщины, отлично. А А работают женщины, (свист) ему помогают. Вот, он разный по масштабу.
1: (свист)
8: (свист) (свист) Что вы этим хотите сказать? Делайте вывод. Я хочу сказать, чтобы вы вот
2: это нам разжевали. Где внук, где муж? Где внук, муж, где Работают, другое семя. Другое семя. Мы решили, они сидят.
8: Можно попробовать переписать сказку?
2: Не надо. нет. Всем...
8: Смотрите, давай, <с подождите, подождите. Дед не смог вытянуть репку, он позвал бабку. Кто потом зовет внучка? Ну да, баб, бабка не, нелогична. Бабка нелогична. Хорошо, бабку убираем. Был дед, не может вытащить, позвал он внука. Uh-huh. Хорошо, сначала внук, внука. Вну, внука, хорошо. Внук кого баб, зовет? Бабка отметается уже сразу. сразу после да. внука, Всё. конечно. Это мужское дело. Uh-huh. Это не родовое дело. Это мужское баб... Внук, внук зовёт кого зовет. Кореш. Внук зовет друга. Друг зовет. С которым чалился. Друг кого зовет? Ну давайте, давайте, давайте доведем до Пса своего... Пса уже не друга, жучку. Не жучку, не жучку. Пса. Угу. Пес может позвать кошку. Ну, сомнительно. Вот. Смотрите, что мы, к чему мы приходим? Мышь, я думаю, точно никто не позволит. У нас цепочка рвется. Нет, она есть, но она другая. Она другая абсолютно. Смотрите, если это только мужское дело, там будет мужское братство. Там не будет вот этого: ой, я теперь, я сейчас помолчу, и забуду, как ты мне стукнул по голове, как ты мне хвост отгрыз. Мужчина, все четко. Ты меня предал, все. Ушел из моей жизни. Поэтому здесь все, понимаете, здесь немножко другое будет. И Это будет, может быть, даже родовая какая-то э, история будет, но это будет только мужская, и она будет другая, а здесь род. В роду очень много женщин. Но мы помощницы, мы э, поддерживаем, мы иногда, да, может быть, э, можем, так э, сказать. То есть
2: это феминистическое, что ли, сказать? Нет, семейная.
8: Это семейная. Семейная Семейная, про
2: одного мужика и... (свят) (свят)
8: Но я вам рассказала другой вариант. Это будет другая история. Это тоже есть. Сергей, там тогда это не тоже жен... есть. Женщин, вы понимаете, Женщин это не уже будет. запрещено просто. Нет, Я это, это не запрещено. Там меня это совершенно не волнует. Это просто, это просто другая история, просто другая история. И, да, мы можем разобрать. Что вы
2: вредите психике нации, что вы начинаете разбирать сказки, которые воспринимались как аксиома, аксиома, да? А вы начинаете потрошить их, и возникают вопросы, сомнения. Не, каких, не нужно да. а Некоторые см... вещи не надо анализировать. Например, почему у нас вот тот-то человек на таком-то месте находится? Дань, почему у нас такая-то сказка? Некоторые вещи надо принимать, как они есть. Понимаете, вот это вы свою дерьмократию бросьте здесь,
8: <рэн> Смотрите, а, из каждой сказки так. каждый человек берет свой а, уровень. Он видит то, к чему он сейчас готов. Поэтому, во-первых, не у всех такое видение... Uh, я сейчас рассказала о том, что это может быть родовое дело, что это может быть, uh, ну, предположим, да, в роду стоит задача избавиться от uh, агрессивности. То есть вот в роду рождаются мужчины, женщины с очень яркой личностью, но при этом очень много агрессии. И род берется за задачу такой, а берет на себя такое вот послушание, избавиться. Дед берет больше всего, но он не может в- от всего... То есть он не может быть сначала э, Дерзким, ярким Сильным, мощным А потом сразу быть mm-hmm. тихим Это сделает за него Седьмой человек в поколении Так женщины как раз
2: Олесе и хотят И хотят, чтобы он был дерзкий, смелый Но романтический, нежный Классный Они все это хотят
8: в одном Мы эту сказку разбирали, помните, свеча гроба Господня И Вот в сказках возможно, что один человек в течение жизни может исправиться, но в жизни такое, к сожалению, не всегда бывает. Да, при прекрасной, изумительной, мудрой жене, э, может быть, э, такое возможно. Но вот в жизни вы можете свой род тоже проследить. Если вот вспомнить бабушек, про бабушек, да. про дедушек, какие сильные были стороны, что умножается, что вы сейчас в себе несете. Или что наоборот, какие э, недостатки были тогда, сейчас. И э, смысл, я хочу донести тот, что э, мы всегда стараемся, ну это так эволюционно, эволюцион, Должно быть.
2: Владик, что, что ты молчишь слушаешь? Говори и. Я Бабку заслушался. Не Бабку не трожь.
0: Как русская хозяйка дома мир наводила.
2: Дорогие друзья, ну что ж, несмотря на наш прессинг, Олеся Рыбинская почеркажится. Вот сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии не сдается. Вот, выплывает как рыба.
8: Рыбинская. Да. <с так. Стараюсь. Если мы возвращаемся все-таки вот к такому прям важному мощному родовому, в родовой идее, да, что можно от поколения к поколению улучшать свою кровь, свой рот, то, э, смотрите, если вы картиночку э, помните, репка, она самая большая, потом идет дед, поменьше, и в конце хвостик. То есть даже сама вот эта цепочка, она похожа на репку. То есть огромное дело можно вытянуть, если вот несколько раз, да, вот, вот это вот дергание, то есть если вот э, в любых даже самых сложных ситуациях, э, не знаю, катастрофы, э, там ребенок поперхнулся, всегда говорят, что нужно что-то делать потихонечку. Оно потихоньку этот кусочек, который застрял, он э, выскочит. Если какое-то дело, как это называется, под лежачий камень вода не ну, течет. Да. То есть, если мы потихоньку будем вкладывать свои силы, э, это обязательно потом, может быть, не Нашем... Важен
6: любого вот. уровня вклад.
8: Да, да. Даже совершенно... от мышки, даже да. от хвостика. Да, вот. Поэтому нужно не бояться, браться за любую работу, просить помощи. Понимаете, дед же тоже не сказал, ой, да я сейчас возьму. что он мотыгу не взял, что он бульдозер не пригнал, да? Он понял, что он может, ну, не знаю, может быть, повредить этот кабель. Ну, джип бы вытянул, Нужно было подкопать, наверное, да? И вот, кстати, в сказке «Гора самоцветов» мышка, она отрезает корень, она ä, прорывает, прогры... прям чуть-чуть маленький вот этот вот корешок, который не давал все-таки сдвинуться с места репки. Она чуть чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот помогает. Поэтому ä, здесь очень много вариантов и, и про то, что ä, нужно забывать при общем деле. Нужно забывать про Распри. И после этого, может быть, и лучшие отношения будут. Если какая бы огромная задача не вставала на вашем пути, нужно за нее браться, э- просить помощи и смотреть, кто может помочь. Дело Возможно, нужно делать. Дело, дело, дело да. нужно делать, да. Сергей. <смех>, смех, опять смех. Я вас не убедила. Вы, хоть чуть-чуть. Ну, вы знаете, вы знаете,
2: у Владика просто братская романтика. Популярная.
3: Нет, нет, ни в коем случае. Это из свой среди чужих, чужих, среди... там <същает> вот дело нужно делать, дело.
2: дело. <сък> да, <сък> вы что врете-то? Это из бандитского <сък> <битерума>. <сък> Это у вас
3: из бандитского. Вы на таких фильмах выросли, а мы на Михалкове выросли. Да. Да.
1: Как
2: он вас таких потянул-то? Потянул любого. И такого, как вы, потянет. Без мышки. Дай вам здоровья. Конечно, Да. Олеся, ну в итоге-то вот ребеночек-то маленький. Мы сегодня анализируем, как, так сказать, уже старожилы По меркам сегодняшних, вернее, вчерашних дней, минувших, мы уже деды, правильно? Да, и бабки,
8: деды, бабки. Ну, вот
2: для ребенка. Что ребенку-то эта мысль, вот эта сказка дает и ребеночку?
8: Что нужно помогать, что я еще вот, хочу сказать, бабушка, дедушка и отношения между внуками, дедушками и бабушками всегда мягче и там нет никаких обид, там просто любовь. Вспоминая свое детство Разговаривая с, и со сверстниками И с клиентами Я понимаю, что очень много в нас вложили Дедушки и бабушки Именно с ними мы проводили больше времени Они нас учили До сих пор делаю пироги И вспоминаю руки бабушки Вот мягкие, белые, вот в муке Прям такое ощущение Белое что Белые это
2: по-российски очень звучит
8: От муки Белые
2: от красивой муки, Да, да
8: потом показывают, что в, се- в семье э- могут быть э- животные: кошка, собака, мышка. Кстати, она тоже находится в доме. Да, может быть, она не дружит. Да, собака там э- в конуре, кошка приходит, уходит, дедушка, бабушка. А она тоже часть резервации. Все равно ч- часть этого мира, mm-hmm. в котором обитают вот эти вот все герои. Да, она. То есть, есть. Когда надо, надо <с
2: забыть о конфликтах и взять. Совместный
8: труд и Даже тебе Опять не... же,
2: когда хочется пожрать. Потому что пицель, это ты...
8: Нет, это Выживание. именно как раз такой момент, когда ты сейчас сыт, потому что сейчас лето, но зимой будет голод. Поэтому это и про запасы. Что когда тебе не хочется заниматься там, домашними делами, вспомню сказку репко. Да, ты ты э, вот так вот метафорически сейчас поможешь, а в следующий раз э, у тебя будет вкусная репка. Ну, понятное дело, что можно что-то другое там ребенку сказать. Здесь очень много. Знаете, Сергей, какой запрос у родителей и у детей? Вот какая проблема? Может быть, дети такие сейчас замечательные, что они понимают и помогают бабушке с дедушкой и заботятся о кошке и о собаке. Может быть, им это и так все будет ясно. А может быть, нужно посмотреть, где проблема. То есть вот с чем будет несогласие у ребенка в сказке, там нужно и работать. И, ну, с родителями, То есть читать, конечно. читать лучше прямо вот
2: при докторе дай ее сразу.
8: Вместе, да. А лучше в писке проигрывать. А лучше асциллограф
2: задействовать, чтобы эти токи с головы снимать, с какой зоны пойдет протест. Некоторые мочуны, знаешь, они сидят, ничего не говорят, а мы должны, а, вот этот детектор лжи ему навесить. Должны
8: спрашивать. Да. Я как-то не верю в детекторы лжи. Мне кажется, по глазам видно, когда человек врет, нет? Да, нет, нет да, 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 по нет, мы можем актер только по блеску видно.
2: глаз, Владик, мы можем узнать только врага. Только врага по глаз. Да.
8: Вот такая сказка репка. Да. Советую всем, правда, купить э, репку Приготовить ее по э, рецепту Сергея Сергей, рецепт ждем А что это вы я советуете, при... если вы
2: сами не любите? Вот давайте без этих советов Давайте, давайте купим молоко. А вот вы
8: знаете, я хочу сейчас попробовать Вот честно вот после. Правда? Да, да, после да. нашего эфира я хочу попробовать. Нет, а
2: Лепа-то да. на самом деле она томленая. То есть там же как история, какая ее с ночи, она самое простого приготовления. Просто печь-то ну. русскую топили, да?
1: Угу. Ну, в мультиварке огонь, огонь выключал,
2: ну. огонь выключали. А потом... Ее, как, соответственно, в закрытом чу- она, чугунке, да, туда за- засовывали, она за 8 часов, соответственно, к утру вот доходила. Идеально.
8: Не, ну а сейчас-то как вы готовите? У вас ну, нет, сейчас он не готовит, это он читал в книгах. <laughs>